0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von HighSize. Das Frühjahr ist da, die Sonne scheint, zumindest manchmal und vielleicht steht für dich sogar das ein oder andere Rennen oder ein sportliches Ziel wie eine Bikepacking-Tour oder Alpenüberquerung vor der Tür. Im besten Fall hast du gerade auch etwas mehr Zeit zu trainieren, weil es draußen lange hell ist und die äußeren Umstände es einfacher machen, das Rad auszufahren. Gerade auch bei längeren Ausfahrten ergibt sich dabei aber vielleicht die Situation, in der man feststellt, dass das Zusammenspiel aus Dir und Deinem Material noch Potenzial zur Verbesserung bietet. Dazu ein paar Anregungen. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen einhergehen, Radfahren sollte vor allen Dingen Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Stell Dir also selber folgende Fragen. Fühle ich mich auf dem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck und Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Und kann ich auch über einen langen Zeitraum problemlos in Aeroposition fahren oder im Unterlenker, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder Dich von den Bikefittern bei HighSize zu diesem Ja bringen lässt. Ein Bikefitting bei HighSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert und dann optimiert. Natürlich alles vor dem Hintergrund Deiner körperlichen Beweglichkeit und Stabilität, die im Vorhinein überprüft wird. Doch damit nicht genug. Die High-Size-Bike-Fitter verändern nicht nur deine Position, sondern haben auch ein großes Sammelsurium an helfendem Material zur Hand. Eine entsprechende Auswahl an Sätteln, Schuhen, Einlagen und Vorbauten hilft dir, deine optimale Position und dein optimales Material zu finden, um den maximalen Spaß und den maximalen Komfort auf dem Rad zu haben. Wenn du also das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, dann bietet HighSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, was natürlich für euch standardmäßig der Junkmiles Donnerstag ist, so wie ihr hoffen. Äh, mein Name ist Björn Geßmann, mir gegenüber digital
1: äh, Daniel. Daniel, grüßt dich. Moin. Moin. Noch wieder äh, fit? Alles schick? Ja, geht so. Hm. Man, man könnte meinen, ich hätte einen Ironman gemacht oder wäre giro Etappen <lacht> gefahren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Es ist früh in der Woche und ich fühle mich extrem müde, bleiern müde sozusagen, ja. wie mein guter alter Freund Alex Walz immer sagen würde, bleiernde Müdigkeit. Sie
0: bitte nicht die Leute runter, die haben
1: schon nach Mitte der Woche, Ne, es ist heute Donnerstag, Bergfest ja. vorbei und so, Ne, kleiner Freitag. Ja, die können Freitag. sich ja freuen, die können sich freuen, ja. Ihr könnt euch freuen, während ich mich durch den Tag quäle. Die Junkmiles-Hörer gehen heute Abend rein, weise auf irgendwelche Afterwork-Partys und so.
0: Junkmiles-Hörer
1: gehen nicht auf Afterwork-Partys. Okay, würde ich auch genauso unterschreiben? Also sehe ich, seh ich ähnlich. Es sind keine Gutmenschen, es sind normale Menschen, es sind aber auf jeden Fall Leute, die nicht auf Afterwork-Partys ja. gehen. So dafür, ist sicher. Dafür schätze ich sie. Ich glaube, es sind ehrliche Menschen. Also ehrlich in Anführungszeichen. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, was ich mit ehrlich meine. Ja.
0: Daniel, wie ist die Lage? Was, wie, wie haben die letzten Tage ausgesehen? Wie war dein Wochenende? Über das wollen wir zwangsläufig sprechen. Und zwar weniger vielleicht über dein Wochenende. Als mehr über
1: das Wochenende, was, was hinter uns liegt. Ich war sehr stundenlang am Computer am Wochenende, habe mir erst eine Giro-Etappe reingezogen, dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann habe ich äh, auf deine Empfehlung hin den, die Triathlon-Weltmeisterschaften geguckt. Was ja auch geil ist, dass ich im äh, Mai 2022 die Triathlon-Weltmeisterschaften 2021 gesehen habe, wie ich das ist vorher nochmal beim beim Recherchieren es, ne? äh, gelernt habe. Das fand ich total ganz, fand, fand ich echt geil. Also zurück in die Vergangenheit. Also, Wie ähm, du auch Tokio 2020 in 2021 geguckt ja. hast. Hm. Na, nee, also ich fand das relativ interessant. Ich habe mehr das Frauenrennen verfolgt als das Männerrennen. Bei Männerrennen bin ich auch echt nicht hinterhergekommen, dann erst auf zwei und dann wieder aufgelaufen und am Ende fünfter und so. Das, ähm, diese, diese Geschichten kenne ich ja nicht so. Also bin ich ja mehr so Radsport-Affin einmal weg, dann für immer weg, aber das ist beim Triathlon ja anders. Nee, ich fand es relativ spannend und ich muss auch sagen, ich habe dann auch Kritiken gelesen über die Übertragungen und was äh, die Kommentatoren angeblich, also im HR nicht konnten. Guckt euch Radsportübertragungen an und dann guckt euch Triathlonübertragungen an und dann, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, preiset den Herrn, dass ihr Triathlonübertragungen wie die des Hessischen Rundfunk ansieht. Äh, also mein, mein, mein großes Kompliment wie gesagt, ich habe nicht die ganze Zeit geguckt und da mögen auch Fehler oder Schnitzer drin gewesen sein, aber im Vergleich zum Radsport war das, was ich gesehen habe, echt stark. So nach dem Motto, also auch wie der ein oder andere Experte zugeschaltet wurde, ähm, was da auch wiederum erzählt wurde. Also für mich war es interessant, es war wenig wenig bis gar kein Dünnschiss dabei. Und wenn man das wirklich mit deutschen Radsportübertragungen auch teilweise im gleichen Sender, wir hatten ja erst den 1. Mai, äh, vergleicht, muss ich sagen, ähm, ja, das war schon. Das war schon großer Sport. Also großes Kompliment, dass ich das mal an dieser Stelle sagen kann. Ich meinte übrigens bei der Übertragung am 1. Mai nicht Marcel Kittel, der als Experte dabei war. Der hat es wie immer gut gemacht. Aber so generell Radsportübertragung, egal in welchem Sender, ich finde es ehrlich gesagt, also wenn man diesen Sport wirklich mag und ihn selber verfolgt und da so ein bisschen mitfiebert und sich auch über Social Media informiert, dann finde ich die Übertragung im Radsport in deutscher Sprache gewöhnungsbedürftig. Und ich kenne auch sportliche Leiter, die sagen, sie gucken das ohne Ton oder sind froh, wenn es diesen UCI-Ton gibt. Also das ist dann nur im Fußball, würde man sagen, Außenmikrofon. Also,
0: aber gut. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil ich ein bisschen befangen bin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, okay. Weil ich natürlich mit, also um das vielleicht nochmal für alle zu erklären, am Wochenende waren die Ironman Weltmeisterschaften in St. George in Utah am Samstag, die ja quasi verlegt waren aus Kailua Kona letztes Jahr Oktober, deswegen auch die 2021er Weltmeisterschaft. Ähm, und kommentiert hat ähm, Dirk Froberg das Ganze, Ex oder ne, Expert ist falsch, aber Co-Kommentator mehr oder weniger war Thorsten Radde, den, den alle kennen von den, oder zumindest alle aus dem Triathlon kennen, von den PTO-Rankings und sowas und befangen mich deswegen, weil die beiden, ich habe mit beiden vorher zwei, drei Mal telefoniert im Vorhinein zum Rennen, weil die super neugierig waren, weil die viele Dinge wissen wollten, weil die diskutieren wollten und so weiter und so fort das fand ich total positiv ähm, und das war auch, also das ist dann eine Diskussion, die durchaus auf hohem Niveau stattfindet, wenn ich das jetzt mal so aus aus, aus taktischer Sicht und sowas halt irgendwie sagen kann und ähm, ich sag mal so, wenn man es hinbekommt, dass da irgendwie so Leute wie ein Dan Lorang, ein Jan Frodeno oder ein Patrick Lange oder eine Laura Philipp zugeschaltet sind bei der Live-Übertragung und man bekommt die alle dazu, da irgendwie teilweise eine halbe Stunde zu reden, dann ist das schon nicht verkehrt. ne? Also da, da haben die sich schon bemüht, irgendwie sehr viele auch externe, in Anführungsstrichen Experten einzuladen, beziehungsweise Athleten und so weiter. Und ähm, ich finde das auch gut. Und vielleicht muss man auch mal immer überlegen, also ich lese auch ein bisschen, mittlerweile habe ich mir abgewöhnt, irgendwie jeden Facebook-Kommentar mir durchzuscrollen, aber ähm, äh, vielleicht einfach mal nicht sofort verächtlich kommentieren, sondern sich mal Zeit gönnen, um sich Gedanken zu machen, was alles so dahinter steht. Was nämlich die Leute nicht wissen, ähm, gerade die Idioten, die die dümmlichen Kommentare schreiben, Entschuldigung, wenn ich mich hochfahre, ähm, ist, woran das dann manchmal liegt, wenn zum Beispiel so ein Fernsehbild scheiße ist oder wenn wir auch immer noch die Situation haben, wie jetzt beim Frauenrennen auch, dass es zwischendurch keine Helikopterbilder gibt, weil der Helikopter tanken muss und es gibt halt nur ein Helikopter, der das Frauenrennen filmt und nicht zwei oder zwölf, wie bei der Tour de France. So, und Klar kann man dann sofort mal eben ganz schnell Facebook-artig in die Tasten hauen und seine Verachtung dafür preisgeben, ohne einmal mühsig Gedanken darüber gemacht zu haben. Oder man kann es halt clever machen ähm, und sich vielleicht einfach mal erkundigen, woran das liegt. Und es steht außer Zweifel, finde ich persönlich, dass diese TV-Übertragung, ja, ich formuliere es mal positiv, die hat natürlich enorm viel Luft nach oben. Gerade bei so Dingen wie zeitlichen Abständen und so weiter und so fort. Also du hast das eben eingeleitet mit ähm, dem, dem Vergleich des Radsports, was im Radsport bedeutend viel besser funktioniert, ist, dass man stumpf Abstände eingezeichnet bekommt und mittlerweile muss man sagen, dass so jetzt konkret der Ironman Tracker äh, die stumpfe App halt echt gut funktioniert und ich glaube schon, dass man es hinbekäme, wenn man grafisch, also das kann nicht allzu schwierig sein, da bin ich mir sehr sicher, das grafisch ein Stückchen aufzubereiten und dafür zu sorgen, dass der Zuschauer draußen eben nicht das macht, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich hier sitze und zwei Streams laufen habe, ne, also HR als auch den, den Iron Man Now Stream, dann die App benutzen muss auf dem Handy, die gibt es auch quasi nur fürs Handy in sinnvoller Form um dann noch irgendwie so Kanäle wie Twitter und Co. aufzuhaben, um wirklich alle Informationen abgreifen zu können. Instagram, wo dann gerne mal Leute in einer Story was berichten. Dann natürlich WhatsApp, ganz wichtig, um, den, um den, den direkten Kontakt nach vor Ort zu haben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass man, wenn man diese Informationen so ein bisschen sammeln würde, das ein bisschen grafisch aufbereiten würde, dann könne man den Zuschauer gegebenenfalls auch ein bisschen noch mehr abholen. Gerade die... Die halt eben nicht so sehr drin sind in dem Thema. Ne? Also ich finde, man muss sich da ähm, auch immer überlegen, für wen ist diese Berichterstattung? Und die Berichterstattung im HR, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, die ist für jedermann. Und wenn Triathlon Ingo, der 17 Ironmans gemacht hat, denkt, dass die Informationen ihm nicht tiefgründig genug sind, ja, dann möchte er bitte auch bedenken, dass das halt für Leute ist, die vielleicht immer noch glauben, dass die zweite Disziplin schießen ist oder sowas halt, ja. Also muss das auch in irgendeiner Form möglichst einfach erklärt werden. Und so, das ist so eine generelle Sache, weil das ist das, was mich immer tierisch nervt, ist ja, wie gesagt, diese, diese Form der Artikulation und wie man dann über sowas herzieht, ohne man mühsig Gedanken darüber gemacht zu haben. Und kleiner Funfact dazu: Ich habe schon vor Jahren mit Dirk Froberg tatsächlich mal darüber. Der HR ist übrigens der einzige Sender gewesen der Welt, abseits von Iron Man, der das ganze Rennen übertragen hat. Ja, also es kann schlimmer kommen im Leben. Und danke, dass man es überhaupt sehen konnte. An der Stelle, ohne dafür irgendwie Iron Man noch eine Streamzahl geben zu müssen. Und Dirk Froberg hat mir schon vor Jahren erzählt, wo das Problem der Fernsehübertragung aus Mittelamerika liegt. Vor allen Dingen auch dann, wenn man irgendwie Richtung Kailua Kona guckt, weil das schlicht daran liegt. Ich weiß nicht, ob ich, ob das immer noch aktuell ist, aber vor, wie gesagt, einigen Jahren habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass das amerikanische Militär dafür sorgt, dass gewisse Funkfrequenzen einfach blockiert sind. Und deswegen kann man nicht 17 Helikopter fliegen lassen, weil sowieso nur ein Signal durchgeht oder vielleicht zwei, weil die anderen 15, die müssen nämlich noch bereit gehalten werden, falls man irgendwann auf diesen Frequenzen mal funken muss, wenn der Japaner dann doch nochmal kommt und so weiter und so fort halt. Ne? Und das sind vielleicht so Hintergrundinformationen, die man sich besorgen sollte, bevor man sofort darüber meckert, dass da jetzt nur ein Heli ist und der zwischendurch tanken muss. Das finde ich, glaube ich, wertig. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch ganz klar der Meinung, dass man das alles noch ein bisschen viel besser machen muss oder kann. Äh, Gerade wenn man irgendwie dafür sorgen will, dass Triathlon irgendwann nicht mehr eine Nischensportart ist, sondern für die breite Masse irgendwie geeignet ist. Da ist jedes TV-Format im Fußball, im Handball, im Biathlon, im wo auch immer Vielfach besser als das, was
1: wir im Triathlon zu sehen bekommen. Das ist meines Erachtens in jedem Fall so. Da ähm, wird aber auch mehr rein investiert, gell? Also ich hatte neulich auch eine herausragende Diskussion, warum angeblichen Umfragen, die Leute ja immer nur Fußball sehen wollen, Fußball sehen wollen, Fußball sehen wollen, also auch immer die Frage irgendwie, gibt mir immer Fertiggerichte, Fertigkonserven, dann weiß ich auch nicht, äh, äh, wenn ich über den Markt gehe, was eine Paprika ist oder wenn ich über die Weide gehe, dass die Kuh die Milch gibt und die Milch dann nachher in Form von Pulver irgendwie in meinen Ravioli drin ist. Ähm, ich finde, man kann ja auch, also das Negativbeispiel ist Rodeln, ja, da hat man das Publikum hinerzogen, dass man Rodeln guckt, weil es irgendwie zwischen Biathlon und Skispringen liegt oder zwischen Abfahrtslauf und 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 Biathlon so nach dem Motto und ich also ich ich finde, da wird ein erheblich größerer Aufwand gemacht und dass das natürlich dann professioneller aussieht, wenn ich da mit einem riesigen Team vor Ort bin, dann das ist das ist auch klar. Also ich finde, man muss das wie gesagt so ein bisschen in Relation setzen. Beim Radsport, teilweise gibt es gute Experten, Rolf Aldag, Marcel Kittel irgendwie, die machen das echt also herausragend oder hervorragend, ähm, so nach dem Motto, aber manchmal denke ich mir so ein bisschen der Unterbau und ob es jetzt, ob wirklich die Sportart für alle konsumierbar ist, da bin ich mir bei bestimmten Formaten immer gar nicht so sicher, also ob man dieses allumfassende, weil dann sind wir wieder bei der Tour de France Berichterstattung der 70er und 80er Jahre, wo die Schlösser der Loire uns vorgestellt worden sind, wo ich mir denke, nee, ich, nein, ich will die Tour de France nicht gucken und ich will den Giro nicht gucken, damit mir erzählt wird, an welchem Kastell man jetzt gerade vorbeifährt, dass das vielleicht in der rechte Problematik inkludiert ist. Das heißt, ich kaufe mir das TV-Bild, muss aber natürlich sagen, wo der Hubschrauber gerade drüber fliegt. Dann muss ich es aber gut machen und nicht aus irgendeinem Reiseführer. Also zu meiner Zeit gab es Baedeker, die vor 1900 geboren sind, fühlen sich jetzt angesprochen. Also Goethes Reise nach Italien und dann kam ja gleich Baedeker. Ähm, so nach dem Motto, dann muss man das irgendwie ein bisschen charmanter verpacken. Also ich, ich finde, man kann mit allem was machen. Letztendlich steht ja immer noch über allem. Und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog für heute, weil es geht um Triathlon. Es steht ja über allem immer noch der Begriff des Journalismus und da muss ich ja dann Informationen irgendwie so rüberbringen, dass der andere Lust hat, sie zu konsumieren. So. Jetzt reden und wir die. Ich wollte gerade war. sagen, ich
0: wollte gar nicht so viel, wir wollten jetzt nicht hier mit Kritik oder nicht Kritik an der, also positiv wie Negative an der TV-Übertragung anfangen. Ich fand das, also wenn ich das nochmal sagen darf hier, ich habe das auch so gemacht, ich schalte hin und her, ne? Also manchmal, ich kann auch nicht die ganze Zeit HR-Stream hören und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist ja auch, man sitzt hier halt sieben, acht, neun Stunden und es prasselt die immer gleiche Stimme auf einen herein und so weiter. Und ich, ich mag Dirk Froberg sehr gerne, ganz liebe Grüße. Ähm, aber irgendwann brauchte ich auch mal was anderes. Aber Didi Griesbauer hat auch eine durchaus sehr intensive Stimme, sage ich jetzt einfach mal. Hätte ich mir jetzt auch nicht acht Stunden anhören können. Ich habe auch locker zwei, drei Stunden ohne Ton geguckt. Also dann drehe ich den einfach runter, weil ja, dann gibt es halt gewisse, also dann, dann kann ich das einfach nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich persönlich finde immer, dass man dass man das einmal ganz kurz überlegen sollte, wo das herkommt. Wir haben letztes Jahr beim Collins Cup festgestellt, wie es sein kann, wenn, wenn auf einmal Geld dahinter sitzt und wenn man versucht, das sinnvoll zu übertragen. Meines Erachtens, sage ich ganz klar, war eine extrem sinnvolle Veranstaltung, war super gut zu sehen für den Triathlonsport. Ähm, solche solche TV-Übertragungen können ganz, ganz anders ablaufen. Auch Rennformate können abgeändert werden. Und man muss aber auch bitte da wie ich finde, immer gerne auch mal offen sein für eben solche Formate, weil diese Sportart sehr jung ist und die entwickelt sich noch, die muss ich noch ein bisschen finden. Und ich habe das ja hier, ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon gesagt habe, aber die ist in ganz vieler Hinsicht, wenn ich das so sagen darf, eben halt noch echt eher unprofessionell. So, unter anderem auch Gegebenenfalls bei der Möglichkeit der TV-Übertragung. Das ist eben noch nicht vergleichbar mit der Tour de France oder dem Giro d'Italia oder dem Fußball-WM-Finale. Keine Ahnung. Ähm, aber das kann kommen. So. Und deswegen doch einfach ein bisschen irgendwie Toleranz dafür zeigen, dass sich sowas noch entwickeln muss. Das finde ich gut. Und nicht sofort dümmliche Kommentare schreiben. So. Und irgendwie was in die Tasten hauen, was irgendwie andere teilweise ja sogar noch irgendwie angreift. Das finde ich sehr unangenehm. Also ich hatte das letzte Woche mit Frank Wechsel, wir haben darüber gesprochen, dass grundsätzlich, man kann sich darauf verlassen, wenn der Bericht der Männer online ist auf trimag.de, dann äh, schreiben die Leute unten drunter und äh, beschweren sich über die mangelnde Parität, weil der Bericht der Frauen noch nicht online ist, was schlicht daran liegt, dass sie noch nicht im Ziel sind. Ähm, aber es gibt es immer wieder und das ist mein Paradebeispiel dafür, wie... Wie dümmlich einfach auch manchmal Facebook-Kommentare sein können. Deswegen bitte, bitte sein lassen. Bitte immer nur, wenn, wenn wirklich sinnvoll. Oder wenn man was Positives zu vermelden hat. Das ist auch toll, freut sich auch jeder. Bitte nicht persönlich angreifen, nur weil man vorher keine Gedanken sich gemacht hat. Immer doof. Ja, geil, aber lass uns mal lieber über Triadon reden. Also jetzt nicht über die TV-Übertragung. Ähm, ja. Wie war denn dein Puls am Samstag? Ähm, der war die ganze Woche ähm, vorher schon echt äh, nicht nicht ruhig, ähm, weil das ist ja so, so, so eine WM ähm, sendet ja Signale voraus, sage ich mal und ähm, ich war wirklich, wirklich, wirklich angespannt, ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich nicht immer alles mitbekommen habe, was nicht so richtig, was mir dann nicht so richtig gut tut, wenn ich selber nicht vor Ort sein kann und irgendwie alles exakt genau mitkriege und so weiter ähm, am Renntag selber war ich froh, als irgendwann die Kanone gegangen ist, weil ab dann geht es endlich los. Das ist ja das, wo man, wo man jetzt wirklich sagen muss, da hat man ja jetzt irgendwie Jahre drauf hingearbeitet. Die erste Weltmeisterschaft für eine Cat Matthews, ähm, die erste Weltmeisterschaft nach dem DNF von Boris Stein 2019 auf Hawaii, also auch genug, um wieder gut zu machen und sowas. Ähm, und dann wechselt das halt. Ich meine, das muss man halt, also und jetzt sage ich das ja immer wieder, jeder, der hin und wieder schon mal zugehört hat, der weiß, dass alles Leid, was ich jetzt klage, natürlich immer zu relativieren ist im Vergleich zu dem Leid, was die, äh, keine Ahnung, 2800 Athleten da an diesem Tag durchmachen müssen. Ähm, aber auch da ist die Stimmung durchaus wechselhaft, also das muss ich ganz klar sagen. Das Schwimmen war sensationell, Kett ist mit quasi der sinngemäß zweiten Gruppe aus dem Wasser gekommen. Das war super, das war ein Wunschziel, ähm, dass sie es da schaffen kann, mit, mit einer Daniela Rief, mit einer Anne Haug und Co. aus dem Wasser zu kommen. Das ist wirklich fantastisch, gerade auch weil das jetzt zeigt, dass sie da in den letzten äh, Monaten echt viel am Schwimmen gearbeitet hatte, sehr diszipliniert gewesen ist, sehr viele Kilometer geschwommen ist und so weiter. Und wenn man dann sieht, dass das dann äh, auch Früchte trägt und dass man da mit der Weltspitze mithalten kann, äh, das ist natürlich fantastisch. Also es ist ja eine ganz tolle Bestätigung auch der, des eigenen Tun und Handelns. Ähm, dann ging es auf dem Rad gut los und so, es war ein Druck dahinter, alles gut. Es war mir aber auch klar, spätestens so ab Rennstunde drei, dreieinhalb, dass es Cat heute einfach echt nicht gut geht. Also die wirklich, und das also wusste ich auch schon vorm Start, dass sie schlecht geschlafen hat und irgendwie eine leicht schnupfige Nase hatte und so weiter und so fort und alles im allem, äh, sich echt nicht so gefühlt hat, als wäre heute ein guter Tag, um Vize-Weltmeisterin zu werden. Ähm, und deswegen ist man dann irgendwo zwischendurch natürlich auch ähm, ja, so ein bisschen im, im Unklaren, was, also logischerweise, was jetzt hier passieren wird. Und das ist ja auch so eines meiner Kritikpunkte, die ich gerne immer mal anbringe. Also mir haben vorher, weiß Gott, wie viele Leute geschrieben, hier Chance auf Weltmeister zu werden und so weiter und so fort. Und ich habe jedes Mal gesagt so, ey, tu mir mal bitte den Gefallen und sei mal still und erzähl nicht so einen Schmarrn, weil da 226 Kilometer dazwischen liegen, in denen immer, zu jeder Zeit, alles passieren kann. Und ich finde das manchmal etwas schwierig, wenn man so, auch medial finde ich es manchmal schwierig, mir ist klar, dass man das machen muss, aber wenn man meint, so ein bisschen Quartett spielen zu können und zu sagen, ja, hier die hat da ihre Stärke, die kriegt da 4,7 Sternchen von 5 und deswegen schwimmt die besonders gut und dann kommt die garantiert eine Minute eher aus dem Wasser und hast du nicht gesehen und dann passiert dies, das und jenes und folgendes und man guckt sich die Übertragung an und stellt fest, naja, also ich weiß nicht, ob Fenella Langridge geplant hat, dass sie irgendwie da zwei Minuten braucht, um ihr Neo auszuziehen. Und ich weiß auch nicht, ob Christian Blumenfeld geplant hat, zwei Minuten nach der Spitzengruppe aus dem Wasser zu kommen und nicht in dieser Gruppe zu sein. Und dann sieht man halt sofort, dass das, was man sich vorher in irgendeiner Form ausgemalt hat, irgendwie da schon über den Haufen geschmissen werden kann. Weil es halt eben nicht so kommt, wie man das beim Quartettspielen vorher auf dem weißen Blatt Papier irgendwie machen kann. Und deswegen war die Anspannung auch besonders groß, weil zu jeder Zeit irgendwas passieren kann. Man kann Platten haben, man kann eine schlechte Stunde haben und so weiter und so fort. Und Kat hat sicherlich jetzt auch, also ist immer blöd zu sagen, wenn man dann wirklich so einen Erfolg eingefahren hat und da Zweite wird am Ende, aber auch jetzt so unterm Strich keinen Sahnetag gehabt in der Hinsicht. Also jetzt körperlich, nicht vom Ergebnis her, fantastisch, alles toll. Aber körperlich ist es so, das kann schon noch, also das geht schöner an der Stelle. Die hat sehr, sehr, sehr viel gelitten zwischendurch. Das erkennt man ja auch an vielen, Faktoren, so wenn man sich jetzt die Marathonzeit anguckt, dann läuft sie den ja so in knapp drei Stunden. Das, ja, da könnte man die normalerweise nachts um vier für wecken und das wäre alles kein Problem. Ne? Also, die äh, ist da sicherlich auch in der Lage, noch ein bisschen schneller zu laufen, hat das ja auch schon oft genug gezeigt und so. Aber das zeigt dann auch, wie brutal die Strecke ist, wie hart die Konkurrenz ist, dass es doch nochmal was anderes ist, dann gegen eine Daniela Rief zu fahren und so weiter, die ein unglaubliches Rennen hingeliefert hat, äh, hingelegt hat, wie ich finde. Und ja, jetzt, jetzt, das war gar nicht die Antwort auf die Frage, du hast mich gefragt, wie der Puls war, der war hoch. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, also ich habe auch schwarz gemalt zwischendurch, das gebe ich gerne zu. Ähm, und als Haug losrannte und man den Eindruck hatte, Cat ist hier heute nicht äh, bei 100 Prozent, habe ich eigentlich schon gedacht, okay, cool, dann ist es, also jetzt hört es sich doof an, aber ist es ist eben nur der dritte Platz. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, das dann auch für sich selber zu verknappen, wenn man da lange irgendwie an zwei gewesen ist und sowas. Dass sie das am Ende dann da hält, diesen Abstand und was auch immer sie da ab Kilometer 22 beim Laufen macht, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ist einfach unfassbar gewesen, wahnsinniger Kampfesgeist. Sag mal ganz kurz
1: zu, sag das zu mir, die ist ein Bomben-Halbmarathon gelaufen hinten drauf. Ja,
0: also sie ist auf jeden Fall sehr stabil gelaufen und hat sich dann versucht, bestmöglich gegen eine Anne Haug zu wehren mhm. und toi toi toi. Also, jetzt aus Konkurrentensicht, dass eine Anne Haug dieses Tempo des ersten Halbmarathons nicht unbedingt eins zu eins auf dem zweiten gehen kann. Ja, so die Theorie, das kann ja sein. Aber in der Praxis musst du erstmal, wenn du mit acht Minuten Abstand gestartet bist und dann werden irgendwann zwei daraus, <lacht> nach 23 Kilometern, musst du dir erstmal selber, selber sagen, ja. okay, die zwei halte ich jetzt auf den letzten 20. Und das finde ich ist einfach Wahnsinn. Also, das ist ja, das ist ja auch nicht. Ähm, das ist ja schon, also natürlich ist das körperlich zu erklären, aber das, was da passiert, ist ja Kopf. der Also der Kopf entscheidet darüber, ob das jetzt hier heute klappt oder nicht. Und ähm, ja, das fand ich einfach, also ich, ich sag's ganz offen, aber Marc und ich, also Cats Ehemann, wir hatten die Standleitung, und wir haben bei Kilometer 18 gesagt, so ey cool, okay, dann lass uns dafür sorgen, dass sie den dritten Platz absichert, dass sie nicht, dass es hier kein DNF gibt, dass sie sich gut verpflegt, dass sie sich kühlt und so weiter und so fort. Und dann ist ein dritter Platz, also ein Podium bei einem WM-Debüt ist sensationell. Das, und ich will ehrlich sein, das, damit war ich, das war für uns beide und auch Marc, der kennt seine Ehefrau noch deutlich besser als ich sie kenne. Und der hat auch gesagt, ey, wenn Was das Was
1: ungewöhnlich ist, weil er ja ihr Ehemann ist. <lacht> ja,
0: wenn das, wenn das ein DNF geworden wäre, hat er hinterher noch gesagt, dann hätte er sich nicht gewundert. Und so, wir müssen jetzt noch überlegen, wie wir Kett das rüberbringen, dass wir über Kilometer 18 mit dem dritten Platz geliebäugelt haben, während sie sich gedacht hat, nee,
1: meine ich, ich bleibe jetzt die zweite. So. Mhm. Und ja. Gab es da denn vorher, also man macht sich ja sicher taktisch Gedanken. Also es gibt ja auch taktische Pläne. Also Dan Lorang hat mir das auch mal gesagt. Letztendlich entscheidet der Athlet selbst, aber... Du kannst natürlich überlegen, wann du Attacken fährst. Und du hast es ja auch mal erzählt mit Patrick Lange in Rot, warum dann manchmal eine Spitze gefahren wird an dem und dem Anstieg, um äh, da nochmal drauf zu ha halten. Oder ich glaube, Dirk Froberg hat auch gesagt, wann die Zeit für Attacken kommt im, im Radfahren oder so. Also eher hinten raus und weniger, weniger vorne, wenn ich das jetzt richtig hinbekomme. Ähm, gab es irgendwie auch mal die Überlegung bei euch zu sagen, okay, wenn der Rückstand dann irgendwie auf zwei Minuten oder unter zwei Minuten geht, dass sie sich dann bewusst auflaufen lässt und dass sie zusammenlaufen und sie dann noch mal was probiert, so nach dem Motto, damit sie den dritten sicher hat, aber den zweiten noch angreift oder, oder macht man sich solche Gedanken nicht, weil sonst wird es ein uferloses Schachspiel mit äh, neben 20 Eröffnungen dann irgendwie auch äh, letztendlich 40 Finals sozusagen. Also das Prinzip ist ja relativ, also relativ ja? leicht,
0: äh, als das am Ende, die Antwort auf deine Frage ist ganz, es kommt immer anders, als man denkt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich irgendwie 25 Matchpläne in der, ja. in der Schublade liegen. So, und jetzt muss man sich aber schon vorstellen, ähm, jetzt darf man eben nicht den gleichen Fehler machen. Was auf dem Papier passiert, ist das eine. Was am Ende am Renntag passiert, ist das andere. Also auf dem Papier wissen alle, zum Beispiel jetzt, dass natürlich eine Anne Haug die schnellste Läuferin im Feld ist. So. Dann ist die logische Konsequenz für jeden, der vor Anne Haug landen will, egal ob das Daniela Rief, Cat Matthews oder jede andere Frau in diesem Rennen ist, dass sie mal mindestens, mindestens, mindestens sechs, sieben, acht, lieber zwölf Minuten Abstand haben muss nach dem Radfahren, um vor Anne Haug ins Ziel zu laufen. So, außer man ist in der Lage, selber auch einen Marathon in, keine Ahnung, 2,50 zu laufen. So, jetzt ist bei Cat das Prinzip zum Beispiel an der Stelle auf dem Papier. Dass Catch schon Marathon in 250 gelaufen ist, ist letztendlich ein Tool zur 249,59 oder 249,49, ich weiß nicht genau, gelaufen. Anne äh, Haug auf dem Papier, aber auf jeden Fall auch schon eine 2,44 gelaufen ist. So, also sinngemäß, sage ich jetzt mal, haben wir. War klar, 5 Minuten wäre okay, wird aber vermutlich nicht reichen. 6 Minuten wäre besser, 8 Minuten wäre schön, alles darüber ist ist wirklich sehr, sehr gut. So, Wie das dann am Ende kommt. Das hat man doch gesehen, dass, dass eine Anne Haug die Radgruppe relativ früh am Anfang verliert, ist sicherlich nicht unbedingt der Wunsch gewesen von einer Anne. Die hätte wäre wahrscheinlich auch lieber schon direkt mit irgendeiner Gruppe unterwegs gewesen und hätte dann nicht einige Zeit auch alleine fahren müssen. Mhm. Dass sie es dann aber hinbekommt, ähm, dieses Rennen so kontinuierlich Kämpferisch gut fortzusetzen, war für mich ehrlich gesagt eines der absoluten Highlights letzte Woche Samstag, was zugegeben auch so ein bisschen untergeht, weil natürlich klar, das erstmal in irgendeiner Form ein bisschen... Na, ich will gar nicht sagen negativ aussieht, aber es sieht nicht optimal für sie aus. Ne? Sie verliert die Gruppe, der Abstand wird größer. So Und mhm. dann wäre das Normalste der Welt, der wird immer größer und immer größer und immer größer und am Ende ist er bei 20 Minuten und das Rennen ist, ich sag's jetzt mal so salopp, aber vorbei, bevor es angefangen hat so richtig, ne? bevor sie zu ihrer großen Stärke kommt. Und Anne Haug schafft es aber, die Gruppe gegebenenfalls nicht zu halten, was auch immer da, ich weiß nicht genau, was der Grund dafür war, ob sie, ob ob der Matchplan anderer gewesen ist, ob die, wie auch immer, egal, ob vielleicht hat sie auch einfach den, den Moment verpasst, irgendwie mit in die Gruppe zu gehen oder sie wollte auch gar nicht, wie dem auch sei. Sie Aber sagte in, jedem, in dem, entschuldigung, wenn ich das, ja.
1: bei dem Interview auf auf Trimark, wo sie da alle auf dem Sofa sitzen, sie meinte, sie hätte glaube ich, sie hätte auch ein bisschen energetische Probleme beim Laufen gehabt, was das auch immer ja. bedeutet. Und sie meinte, sie hätte sich dann, glaube ich, auch echt aufgeraucht. Also ich interpretiere das zwischen den Zeilen. Ich habe keine Ahnung, müsste man da fragen. So nach dem Motto, wenn sie mitgegangen wäre, hätte sie sich, glaube ich, aufgeraucht. Das hätte ihr auch nicht gut getan. So, also so,
0: und jetzt, aber das ist genau der Punkt. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was da passiert. Du bist, du kommst als zwangsläufige Favoritin, dagegen kannst du dich nicht wehren, wenn du das Rennen das letzte Mal gewonnen hast, dahin dann äh, musst du diese Gruppe ziehen lassen und diese Gruppe besteht zwangsläufig, das wird dir klar sein, logischerweise, irgendwann aus Daniela Rief, aus einer Cat Matthews, aus einer Lisa Norden, die man in keinster Weise vergessen darf und aus einer Sky Mönch. Das ist der Worst Case quasi. Also das sind vier unglaublich starke Radfahrerinnen und wenn du dann auch noch weißt, okay, die werden vermutlich zusammenfahren gegen mich alleine. Das ist ja normalerweise eine Situation, da kannst du äh, dir einen schönen Tag machen theoretisch und irgendwo Kaffee trinken gehen und so weiter. Nein, Anne Haug bleibt komplett bei sich, fährt es super gut, hat einen Matchplan in irgendeiner Form, findet irgendwann wieder eine Gruppe aus einer Fenella Langridge und einer Joycelyn McCaulay. und der Abstand wird um ein Vielfaches weniger groß, als vielleicht viele, viele gedacht haben und das fand ich unglaublich, weil das muss für die echt auch so eine bescheidene Zeit gewesen sein, sag ich mal, in der sie da dann teilweise alleine unterwegs ist und nicht weiß, was jetzt gerade, was jetzt so als nächstes hier passiert und so. Mhm. Und dann so bei sich zu bleiben, sich zu konzentrieren, gut weiterzufahren und so weiter und in irgendeiner Form auch Schadensbegrenzung zu betreiben, fand ich sensationell. Also es war toll zu sehen und das, das war auch einfach wahnsinnig gekämpft. so Und um zurückzukommen zum Matchplan. Die, die größte Unbekannte vor diesem Rennen ist Daniela Rief gewesen. Weil Daniela Rief, wir haben seit ungefähr einem Jahr kein, kein sensationelles Rennen mehr von ihr gesehen. Es gab auch weniger Möglichkeiten, ganz klar. Aber der Collins Cup war nicht gut. Das Rennen in Oceanside war fünf Wochen vorher oder vier Wochen vorher war kein gutes unbedingt. Ne? Also jetzt nicht ja. so, dass man sagen kann, okay, das war die Daniela Rief, vor der jetzt alle Angst haben müssen. Und am Samstag hat Daniela Rief einfach unfassbar einen ausgepackt. Also das war als als Cat an zwei gefahren ist und Danny voraus war und man gesehen hat, okay, hm, da ist jetzt der Abstand vielleicht gerade auch ein bisschen größer als zwölf Meter. Das heißt, wenn du dann auch noch nicht mal mehr diesen Sog mitnehmen kannst, wo man jetzt auch drüber streiten kann, ob man das taktisch beim nächsten Mal noch ein bisschen besser machen kann. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, die, die, die macht das, was eine Dani Danny Rief ausmacht. Ne? Die, 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 die drückt jetzt das Gaspedal runter und dann kann der Rest einfach nur hoffen, dass er hier irgendwie noch nicht allzu weit entfernt von ihr da ankommt. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, das war extrem gut und das sind halt so Dinge, wo man vorher einfach sagen kann, ja, ich persönlich hätte gedacht, also ich hätte nicht geglaubt, dass der Abstand nach vorne so groß werden wird, will ich ehrlich mhm. sein ähm, und jetzt hätte, würde, könnte, ne? wenn Ketten noch besseren Tag gehabt hätte, wie auch immer, ist egal, also das ist ja konjunktiv, da braucht man gar nicht drüber reden. Weil ich gedacht, die hab, Leute,
1: äh, die Zuhörer lieben ja deinen Konjunktiv.
0: Entschuldigung. Ja, wenn es drei, vier Minuten sind, lässt es sich auflaufen. Also es, ich würde schon sagen, dass auf dem Papier, heißt es wieder, eine Kat Matthews schon mal gezeigt hat, dass sie einen Marathon in 2,50 laufen kann und eine Daniela Rief ihren besten Marathon eher so in 2,56, 57 wahrscheinlich bisher gelaufen ist. Mhm. Also schon ein bisschen Abstand, das gleiche auf dem Papier wie mit Anna auch, ne? So, und dann, ja, passiert halt genau das. ne Ein bisschen Papier ist am Ende richtig, ein bisschen Theorie, aber die 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 Wahrheit, äh, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, siebenmal gesagt am, am Samstag, aber Wahrheit ist immer auf dem Platz äh, und habe dafür die drei Euro ins Frasenschwein gezahlt. Ähm, und das hat sich halt wieder gezeigt. Aber ich, also wie gesagt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ich, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, was manchmal dann bei dieser Übertragung, allein jetzt auch wegen der Kamerasituation und wegen den Abständen und so, nicht immer ganz so klar wird. Aber, ähm, Jetzt mal nur für die drei da vorne gesprochen und ich will mir jetzt nicht anmaßen, für alle anderen zu sprechen, aber das, was man halt so die ganze Zeit gesehen hat, eine Daniela Rief, ein unfassbares Rennen, also wirklich ein unfassbares Rennen, äh, was ich schwerstens beeindruckend fand, auch wie die zurückkommt. Und die hat das Ding schon fünfmal gewonnen äh, oder jetzt dann fünfmal gewonnen, hat es vorher schon viermal gewonnen. Und da immer wieder diese Motivation zu haben, sich selber so zu quälen in diesen ganzen Monaten der Vorbereitung, finde ich unglaublich beeindruckend. Cat Matthews wird bei ihrem WM-Debüt Zweite und hat diesen Lauf da am Ende, also nicht, dass der Rest war auch schon sehr, 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 sehr gut und dann auch noch diese kämpferische Leistung beim Lauf, aber auch in Anne Haug dann nicht aufzustecken und dann loszulaufen wie die Feuerwehr, mein lieber Herr Gesangswein, das ist so unglaublich zu sehen, wie die rennt, ne? also fand ich wahnsinnig beeindruckend, ich meine, das erkennt man auch an solchen Sachen. Wenn man sich die Radzeit von der Daniela Rief anguckt, ich glaube, die hat 4,37 gebraucht für die Radstrecke. Da bist du bei den Männern ganz locker unter den Top 30. Ne? Also da wird es eine Menge Jungs geben, die du da eiskalt versägst auf dem Stück, mhm. die sich alle für die WM qualifiziert haben. Ne? Also es sind keine Parkuhren oder so, die du da einschnackst, sondern das sind Leute, die, die, die sind da nicht umsonst. Ja. Und ja, das ist unglaublich. Und deswegen, also ich war total begeistert äh, und am Ende sehr glücklich und auch zwischendurch möchte ich gerne sagen, wenn man dann nicht weiß, so wenn man auch sich ungefähr vorstellen kann, wie sehr die sich jetzt gerade dafür quälen muss und so, ähm, ja, verrückt, aber toller Sport, tolles Frauenrennen gewesen, ähm, hat, hat extrem viel Spaß gemacht und ähm, ich, also ich wollte es noch irgendwie schreiben die Tage, aber ich konnte mich so nächsten Tag nicht entscheiden, ob ich mich ähm, noch, also jetzt weiterhin über das Frauenrennen freue oder ob ich den Gedanken schon wegpacke und langsam aber sicher an Oktober denke, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da noch eine Laura Philipp mit hinzukommt, äh, dass da eine Lucy Charles Barclay mit hinzukommt, dass da auch dann eine Daniela Bleimel mit dabei ist, zum Beispiel eine Sarah Crowley wieder fit ist, alles so Kandidatinnen, die da auch sehr weit hoffentlich eine Imo Simmons wieder mit dabei ist, ähm, an die denkt man dann vielleicht jetzt nicht im allerersten Schritt, aber das sind alles fantastische Athletin, bei denen ich mir sicher bin, dass das im Oktober auch wieder ein ganz, ganz großes Fest werden wird. Toll, 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 dass alle natürlich gesund am Start stehen. Ne? Das ist wie immer die erste ganz, ganz große Hürde. Das haben wir dieses Jahr gesehen, hier auch im Mai. Mhm. Ähm, aber ja, super. Also toll. Fand ich, fand ich extrem mitreißend.
1: Was mich so beeindruckt hat, war, also als wir auch dann kurz danach nochmal drüber geredet haben, wo du gesagt hast, ja, so nach dem Motto, sah dann zwischenzeitlich nicht so gut aus oder so. Also dieses, diese mentale Stärke, also ich denke mal, bis auf Daniela Rief, ähm, die müsste wir fragen, vielleicht, vielleicht hat die es auch, aber man hat ja dann in diesen, auf diesen 226 Kilometern ja schon dann also Ups und Downs. Und ähm, ich glaube, Anne hatte das angesprochen, hatte die, Cat hatte das ja sehr wahrscheinlich auch, du sagtest, die hat schlecht geschlafen, sie hat sich nicht gut gefühlt. Wie, wie, wie bleibt so jemand wie Cat, also da, da weißt du es ja, wie bleibt die bei sich? Also wie motiviert die sich? Wie kriegt die das hin?
0: Also das ist ja eines der ganz großen Künste und ich glaube, das ist auch zum Beispiel das, um das nochmal ein bisschen allgemeiner zu sagen, was eine Daniela Rief so erfolgreich macht, was auch ein Jan Frodeno so erfolgreich macht und vielleicht auch erfolgreicher als die anderen, ähm, weil die das wahrscheinlich auch so mit am besten können. Ne? Und jetzt im, im, im Falle von Cat gesprochen, ähm, gibt es natürlich schon vorher Situationen, bei denen man sich auch, oder Hilfsmittel, Werkzeuge, bei denen man sich überlegt, okay, welches Werkzeug in welcher Situation, was, was brauche ich da in irgendeiner Form und es gibt auch im Training genügend Werkzeuge, wo man sagen kann, wo, wo ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt dies, das und jenes sage oder schreibe oder wie auch immer, dann kommt das erstmal positiv an und es gab sicherlich auch einen Rennplan in irgendeiner Form, wo man sagen konnte, ähm, auch auf mentaler Ebene geht das so und so an. Also du kannst ja ein Rennen reserviert angehen, vorsichtig sein, gucken, was passiert. Mhm. Oder du kannst ein Rennen angeben, indem du sagst, so, ich bin jetzt hier heute, ich bin in der Lage, mutig zu sein. Ja, Ich kann mir erlauben, ohne Angst an die Sache ranzugehen, weil ich bin gut vorbereitet und ich werde das jetzt hier mutig bestreiten. So. Ja. Und das war eines meiner zentralen Wörter vorher, also Mut. Ne? Mhm. Ähm, weil ich mir einfach sicher war, dass wenn sie den hat, dann wird sie ganz viel bewegen können, weil körperlich war sie auf jeden Fall Gut, gut vorbereitet und fit und so weiter. Und ähm, dann ist das nett und schön mit dem Mut und das hilft dir halt so lange, bis du irgendwann alleine bist, weil du halt ne die Vierergruppe war dann irgendwann auseinandergefahren, dann waren Danny und Cat voraus, dann fuhr aber Danny irgendwann dann doch weg und Cat hat aber gemerkt, okay, von hinten kommen die trotzdem nicht wieder. Also der Abstand wurde ja auch größer, obwohl die hinten zu zweit war mit Lisa Norden und, und Sky Mönch. Bevor die sich dann auch ja getrennt haben. So und dann ist dann auf einmal irgendwann jeder auf sich alleine gestellt und dann bist du halt da in der mittelamerikanischen Prärie irgendwo unterwegs und das ist ja wirklich gefühlt die Prärie gewesen ähm, und dann muss man sich halt auch die Umgebungsfaktoren mal überlegen, denn da ist kein Zuschauer oder so, da ist jetzt nicht irgendwie so, dass da sieben Kameramotorräder um dich rum sind, sondern du bist dann ganz alleine auf dich gestellt und du musst irgendwie damit klarkommen, dass du jetzt hier vollkommen ohne Orientierung, was die Konkurrenz macht, du weißt ja nicht, wie der Abstand nach vorne sich gerade von Sektion zu Sektion entwickelt. Du weißt auch nicht, ob von hinten was kommt. Ich meine, du kannst gucken und kannst dir überlegen, okay, kommt die vorne näher oder kommen die hinten näher oder wird die Lücke größer ja. oder wie auch immer und das war's. Und ähm, da gibt es dann gewisse Strategien, die man dann anwendet und bei denen man sich dann, auch bei denen man sich natürlich darauf vorbereiten kann und wissen kann dann, okay, diese Situation wird immer passieren, die gibt's beim, die wird auch eine Dani Rief wahrscheinlich gehabt haben, ob die jetzt die gleiche Strategie anwendet oder nicht, kann ich nicht sagen, aber auch eine Daniela Rief hat ja das Rennen ab Kilometer, weiß ich nicht wann das war, aber 60 auf dem Rad, 65, 70, keine Ahnung, alleine gemacht, komplett, die ganze Zeit. Und du musst dich selber motivieren, du musst selber die dunklen Gedanken vertreiben, du musst selber gucken, dass du irgendwie in deinem Matchplan bleibst, dass du die Leistungen irgendwie erbringst, die du, die du erbringen kannst, dass du dich konzentrierst, die Position zu halten, dass du dich verpflegst und so weiter und so fort. So, und Ja, das sind dann alles so Faktoren, auf, 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 dies dann, also auf die man dann vorbereitet sein muss und die einem dann in dieser Situation halt irgendwie helfen. Und für Cat gab es ganz klare Zielsetzung, wo auch klar war, okay, also um das mal so zu sagen, die Zielsetzung ist gewesen, gegen die anderen zu racen. Mhm. Also gar nicht jetzt zu sagen, ich will das Ding unbedingt gewinnen, das ist das, wofür ich da bin, aber ich kann das gewinnen und ich möchte gegen die racen. So, Ich möchte hier zeigen, dass ich an der Weltspitze irgendwie dabei sein kann. Mhm. Und sich den Gedanken auch immer wieder vor Augen zu führen und sich dann auch zu überlegen, okay, um das zu machen, muss ich auch jetzt, wenn ich alleine bin, diese und jene Leistung erbringen, die und die Herzfrequenz halten, die und die Geschwindigkeit fahren, wie auch immer. Hier besonders darauf achten, dass ich dies und das und jenes mache und so weiter. Und dann habe ich eine Möglichkeit, das irgendwie hinzubekommen. Da ist aber natürlich jeder unterschiedlich und anders. Also ähm, was einem da hilft, wir haben das, also ich würde gerne wissen, wie es bei Daniela Rief ist, vielleicht fragen wir sie irgendwann. Ähm, aber im Ziel, finde ich persönlich, hat man gesehen, die hatte ganz viel Ärger auch in sich. Da war eine Menge... Wut vielleicht schon fast mit dabei, mhm wo man gemerkt hat, alles klar, da wollte was raus. so Da war da hat sich was angestaut, was jetzt irgendwie... Du meinst, irgendwie du meinst sie, sie hat sich abgeschrieben gefühlt oder wie? Weiß ich nicht, kann, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber ich sag mal, ähm, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das extrinsisch war, das kann ja auch intrinsisch mhm. sein. Du kannst dich ja auch selber intrinsisch fragen, so bin ich noch in der Lage, so ein Rennen zu gewinnen? Und das ist ja, wenn du das viermal gewonnen hast, ist das zwangsläufig die Frage, die du dir auch selber stellen musst in der Vorbereitung. Und jeder erwartet es von dir, aber du kannst das vielleicht gar nicht so gesichert beantworten. Und dann hinzugehen das einfach zu machen... Setzt ja auch Emotionen frei, die vielleicht nicht immer gar nicht nur positiv sind, sondern vielleicht denkst du dann auch an die Gedanken, die du gehabt hast, vielleicht denkst du aber auch über das Geschriebene nach, was andere Leute geschrieben und gesprochen haben und dich halt eben jetzt hier nicht so rein favoritin gekühlt haben und gedacht haben, du, du, du wirst hier irgendwie nicht gewinnen. Und also wie gesagt, ich weiß es nicht, es ist reine Spekulation, aber für Cat, wie gesagt, kann ich sagen, das Ziel ist gewesen, zu racen, gegen die anderen auch anzukämpfen und natürlich möglichst weit da vorne reinzufahren. Und auch, ganz klarer Fall, wir haben vorher auch darüber gesprochen, ob man dieses Rennen gewinnen kann. Und klar, mhm. ja, dass man hätte dieses Rennen auch gewinnen können. Also nicht, weil jetzt taktisch irgendwas anders laufen muss um, sondern rein mhm. emotional, wenn man Zweiter wird mit acht Minuten Abstand, dann darf man getrost sagen, also dann hat man nicht alles falsch gesagt vorher, wenn man vorher gesagt hat, ja, ich könnte das Rennen auch gewinnen. Und wenn Daniela Rie 5% weniger Power gehabt hätte an dem Tag, dann hätte Cat das vielleicht auch gewinnen können. Also mhm. natürlich keine unrealistische Vorstellung. Ne? Ich ja. würde jetzt mal sagen, dass dieses Gewinnen können, da habe ich jetzt am, am Samstag eher so fünf Frauen, vier, vier, fünf Frauen gesehen, die das im Vorhinein möglicherweise hätten sagen können. Ähm, so, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man in der wenn der Athletin das hilft, das auch mal auszusprechen, dann muss man es auch aussprechen. Man muss dann ja nicht bescheidener sein als, als eh schon. Natürlich geht man immer demütig und niemals übermotiviert und so an die Sache ran. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, das Rennen zu gewinnen, dann muss man auch sagen können, hey, ich äh, glaube, ich kann das Rennen vielleicht sogar auch gewinnen unter gewissen Umständen. Okay, gut. Ähm, ich ähm, möchte an der Stelle, ich ein. Ja? Äh, das ist immer mein Anhaltspunkt. In, ähm, es gab damals das Finale Da Horn. Bayern München gegen Chelsea London. Mhm. 2012. 12, glaube ich. 2013 war, wenn ich nicht falsch bin, das Finale Bayern München gegen Borussia Dortmund, wo Bayern ein Champions League-Sieger wird. Und 2012 gab es das verlorene Finale äh, im eigenen Stadion. Da war das Finale in der Allianz Arena. Du kannst jetzt hier googeln parallel und gleich sagen, dass ich mit den Jahreszahlen durcheinander nee, nee, bin.
1: Fußball, da fange
0: ich erst gar nicht an. Und ein ganz großer psychologischer Kritikpunkt damals ist gewesen, dass die Kampagne gewesen ist, wir wollen ins Finale Dahorm. Also wir wollen das Champions mhm. League Finale im eigenen Stadion spielen. Ja. Wir wollen es spielen. Wir, da ja. hat noch keiner davon gesprochen, dass wir es gewinnen wollen. Ja. So. Und das ist ja vom Prinzip her genau, da habe ich viele, viele Stimmen gehört danach, die gesagt haben so, hey, vielleicht war der Erfolg schon da, als man sagen konnte, okay, wir spielen das Champions League Finale zu Hause. Klammer auf. Mal gucken, wie es ausgeht. Klammer mhm. zu. Und wenn man, wer sich an das Finale erinnert, das ist quasi in den letzten Minuten mehr oder weniger entschieden geworden, äh, entschieden worden, als es die Ecke gab und Jérôme Boateng das Kopfballduell gegen Didier Drogba verliert, um dann ins, Champions in, äh, ins Elfmeterschießen, also Verlängerung und dann Elfmeterschießen zu kommen und so weiter und so fort. Und natürlich ist da jetzt viel reininterpretiert, aber die Frage ist gewesen, fehlte vielleicht dieses letzte Prozent, brauchte man dieses... Dieses letzte Prozent Galligkeit und hätte man vielleicht vorher hingehen können und sagen können: Ey, wir wollen das Finale da Hoam gewinnen, mhm. nicht hier olympischer Gedanke dabei sein, ist alles. Und das ist ja bei jedem anderen Sport oder auch in ganz vielen Situationen des Lebens, glaube ich, so, dass man sich da ähnliche Fragen äh, gegebenenfalls stellt und die Frage immer ist, was macht das mit demjenigen? L löst das vielleicht auch unnötigen Druck aus? Na? Also ich wäre jetzt auch nicht hingegangen und hätte gesagt, hey, du musst das Rennen auf jeden Fall gewinnen, weil du bist ja auf dem Papier die Favoritin äh, und, und die letzten Wochen haben gezeigt, keiner ist schneller
1: als du. so ja. Wäre garantiert nicht gut gewesen. Du sagtest eben so nach dem Motto, sie ist dann mit Daniela Rief weggefahren und die anderen sind dahinter geblieben. Wer, wenn du jetzt hätte, hätte Fahrradkette spielen dürftest, oder was wäre, wenn, hättest du gesagt, okay, sie geht nicht mit Daniela Rief mit und bleibt in der Gruppe, damit sie eventuell Körner spart? Oder hätte sie dann, also hätte sie dann zu viel Rückstand eingeheimst, dass es eh nichts gebracht hätte? Also du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ja, ja, total. Und die,
0: die Antwort darin... Ähm liegt ganz klar in dem Fall auch in der Topografie des Rennens. Also mhm. das Rennen hat schon alleine aufgrund der Höhenmeter und aufgrund der Streckenabschnitte dafür gesorgt, dass du deutlich mehr auf dich alleine gestellt bist, als du das vielleicht bei einem flachen Rennen bist. Wo du dann ja. sagen kannst, hier, da funktionieren die Gruppen, das ist super. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist klar, also hat sie alles richtig gemacht, so wie sie es gehandhabt hat, ja. dass sie es versucht hat, mit Daniela mitzugehen, weil, hey, ich will gegen die anderen racen. Ich ich, ich bin gut drauf. Ich meine, um das mal zu sagen, Kett hat eine Schwellenleistung, die liegt oberhalb von 300 Watt. Das ist für eine Frau, also ich habe das noch nie gesehen. Also jetzt nicht im Triathlon. Ne? Mhm. Und eine Daniela Rief wird noch mal mehr haben. Aber was, also nichtsdestotrotz ist doch klar, man versucht es, man, man, hat, man ist hier reingegangen heute und möchte racen. Man hat Bock gegen die anderen anzutreten und dann geht man auch mit. Ja. Um dann an entscheidender Stelle festzustellen, okay, das ist mir hier vielleicht ein bisschen zu unrhythmisch, das mir dann doch ein bisschen zu doll und so weiter und so fort. Und dann den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf das, was ich kann. Ich muss jetzt hier trotzdem noch irgendwie rational sinnvoll an die Sache rangehen. Ich kann nicht wie ein Bescheuerter irgendwie hier versuchen, die ganze Zeit am Hinterrad zu bleiben. Das klappt dann nicht. Mhm. So, und das hat sie perfekt gemacht. Das war einfach super gepaced und es war... Ich meine, jetzt, ne, hinten raus ist man immer schlauer. Es war auch dann klar, dass dass sie da so alleine irgendwie schneller unterwegs ist, als zum Beispiel dann Lisa und, und Sky hinter ihr waren. Von daher, alles richtig gemacht. Und okay. äh, den Versuch gewagt, äh, gewagt, dass dass, dass äh, da dabei zu bleiben. Und ich meine, wer hätte wissen können,
1: dass Daniela so, so gut drauf ist. Nee, nee, ich, wie gesagt, ne, mich hätte es einfach das, nur mal interessiert, weil es kann ja auch sein, dass du es dir in dem Moment verschießt. also
0: Ganz klar. Und... Äh, ähm, Absolut kann das sein, aber dann, dann verschießt du es halt für den Moment. Das heißt dann nicht, dass das ganze Rennen ah, okay, verschlossen ist. Ne? Alles
1: klar. Ja, also, das okay. ist
0: dann, mhm. passiert bei Rennstunde 3 nicht irgendwie was, wo du hinter bei Rennstunde 7 noch sagst: Oh Gott, oh Gott, weißt du noch damals? So, und das ist mhm. dafür, also klar zahlt man dann dafür, aber es hat jeder gezahlt für 2500 Höhenmeter, für ein extrem intensives Rennen, für jeder auf sich alleine gestellt mhm. und so weiter okay, und so fort. Gut. Das sieht man ja auch an den, an den Laufzeiten so ein Stück weit und so, ne? Und auch überall, also auch bei den Männern ja auch. Ich meine, Christian Blumfeld läuft eine 2,38. Das, das schüttelt der normalerweise locker aus dem rechten Ärmel, ne? also auf einer, auf einer normalen Radstrecke. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz, den Versuch zu wagen ist genau das gewesen, was vorher irgendwie auch die Absprache war. Wenn ich der gesagt hätte, hätte aber tu mir bitte Gefallen hier, ne, den Tempomat nicht höher als irgendwie 240 Watt oder sowas halt, ja, das ist doch absolut demotivierend, wenn du Bock hast, hier ein geiles Rennen abzuliefern und irgendwie mit den anderen mitzugehen und sowas. Das hätte absolut widersprochen zu dem, was intrinsisch die Motivation ausgemacht hat.
1: Hast du mit ihr geredet? Was, was hat sie letztendlich also bewogen oder warum konnte sie das gegenhalten, diese zwei Minuten zu Anne? Kopf.
0: Das ist ähm, das weiß die bis heute selber auch noch nicht, aber dann gab es irgendwann so einen Moment, wo sie festgestellt hat, okay, ich packe jetzt hier einfach alles rein, was geht. Also mhm. du, das, du planst ja auch nicht, dass das dann funktioniert, sondern du denkst dir jetzt irgendwann einfach nur, äh, irgendwann ist das Ende ja auch absehbarer, sage ich
1: jetzt mal. Ne? Rennstunde 4, 5 war so. Ja, aber zwei puch. Minuten ist ja so wenig, dass wenn du, wenn du einen Krampf hast oder wenn mal irgendwas ist, dann sind die zwei ja, Minuten ja schnell weg. Gell? Also es ist ja jetzt nicht 20 Minuten, klar. wo du sagst, ach ich gehe mal gehen durch die Verpflegung und suche mal in aller nee. Ruhe irgendwie meinen Verpflegungsbeutel und mache noch einen witzigen Schnack. Und aber du willst ja, ja. racen ja. gegen die anderen und okay. irgendwann
0: musst du dich auch da dran nochmal in einer Situation, in der das jetzt auf dich zukommt, sehenden Auges, ja. musst du dich, also nicht musst du dich, aber erinnerst du dich gegebenenfalls an diesen Grundsatz und überlegst dir, so, um das zu tun, wehre ich mich jetzt bis aufs Letzte. Und es gibt zwei Optionen, entweder das funktioniert oder ich werde gleich hochgehen wie eine Bombe. So. Mhm. Und das hat ja fantastisch funktioniert, aber das ist nichts, was geplant ist. Aber die Motivation daher zu holen, sagen zu können, ich versuche vor Anne zu bleiben. So, und Irgendwann spielt dir das ja in die Karten. Dann stellst du bei Kilometer 23 fest, okay, der Abstand ist nicht kleiner geworden. Dann stellst du bei Kilometer 25 fest, oh krass, der Abstand ist sogar 10 Sekunden groß, größer geworden, obwohl der zwischendurch mal zwei Kilometer um, um teilweise ja 30, 40 Sekunden kleiner geworden ist und sowas halt. Ne? Also der Trend kehrt sich um. Und ähm, das motiviert dich ja auch umso mehr, dann kommt ja der Racer in dir quasi, der kriegt ja noch Futter dann auf einmal, der merkt ja dann so, krass ey, das, das, das klappt, was ich hier mache, ich ziehe das jetzt weiter durch. Und äh, man hat ja auch die Passagen gesehen, ne berg hoch immer etwas langsamer, immer schön dosierter etwas angegangen, berg runter rollen lassen, bis zum geht nicht mehr, mit, mit vollem Risiko. Wo du genau das, was du gesagt hast, ne? wo bei jedem Schritt theoretisch hier alles krampfen kann, von oben bis unten, aber dann versucht einfach Vollgas zu geben. Und das war, das ist dann auch nichts mehr, um das auch ganz klar zu sagen. ne bin gefragt worden, ob das der Matchplan war, dass man hinten raus beim Marathon irgendwie dann nochmal anzieht. Nee, also ganz ehrlich, bei keinem Ironman der Welt gehst du mit dem Matchplan rein und denkst dir so, nee, und dann so nach sechseinhalb Rennstunden, dann, da werde ich nochmal eine Schippe draufpacken. Auf gar keinen Fall. Also unter gar keinen Umständen. Es kann dann sein, dass du langsamer stirbst als der Rest vielleicht, aber du gehst da nicht hin und denkst dir nach, dem, nach den sechseinhalb Stunden, dass du da jetzt nochmal versuchst zu beschleunigen oder sowas halt, ne unter gar keinen Umständen. Hm. Macht,
1: macht niemals jemand. Ja, spannend. Hat Cat irgendwie von sich aus gesagt, was sie, was sie hätte besser machen können?
0: Das machen wir in Ruhe, das kannst du jetzt noch nicht. Okay, also, gut. Mhm. Das, das ist dann so eine Geschichte, wo ich immer großer Fan davon bin, einfach erstmal jetzt Luft dran zu lassen. Und ich sage immer hier, schreib's dir auf, also mach dir ein paar Notizen oder schreib mir eine Nachricht mit ein paar Ideen, ne? so alles, was dir so im Kopf rumschwirrt, ein paar Gedanken und so weiter und so fort. Aber jetzt nicht anfangen und um in eine Analyse zu gehen, feier dich. Also und auch jetzt, also gut, es steht dieses Sub-Aid-Projekt noch an, äh, äh, was ja etwas unplanmäßig kam, aber. Am liebsten auch wochenlang, ne? Also jetzt hier Vegas und so, Vollgas, vergiss mal, dass du irgendwie noch mit Triathlon was machen willst dieses Jahr, krieg mal den Kopf frei, weil das ist ja auch ähm, so ein unglaublich emotionales Erlebnis, das musst du auch erstmal verarbeiten und dafür brauchst du auch ein bisschen Zeit und so, ne? Und genug Zeit mit irgendwie den Leuten um dich rum und so weiter und so fort und das sortiert sich ja auch erst. Du denkst da ja im ersten Moment noch anders drüber als zwei Stunden später, als zwei Tage später, als zwei Wochen später. Und ähm, was ich dann auf gar keinen Fall machen wollte, war in irgendeiner Form jetzt noch hier Potenzialsuche zu betreiben ne, und zu überlegen, was man noch besser machen kann und so weiter und so fort. Das ist ja furchtbar. Also das ist ja, feier dich für deinen vize weltmeistertitel und dann ist gut. Dann, dann ist das alles Also die fein. Evaluierung findet dann später statt? Ja, natürlich. Und dann, ähm, ich meine, die ist jetzt 31, die äh, hat im Oktober Kailua Kona anstehen und auch hoffentlich, wenn sie gesund bleibt und Lust drauf hat, noch die nächsten fünf sechs Jahre mindestens mal im Oktober Kailua-Kona anstehen und ähm, so wie die in den letzten Monaten halt immer irgendwie einen Entwicklungsprozess gehabt hat, der in irgendeiner Form ja auch planmäßig war, also man macht sich Gedanken darüber, wo soll die Reise hingehen, wie kann der Prozess aussehen, dann versucht man etwas und dann evaluiert man, ob das funktioniert, ja oder nein, so und ob man gegebenenfalls das noch ein bisschen mehr macht, das ein bisschen weniger, den Plan hier anpasst oder 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 und ähm, da muss man einfach sagen, hat immens viel, sehr, sehr gut funktioniert und ähm, die ist eine andere Schwimmerin als noch vor einem Jahr, die ist nochmal eine andere Radfahrerin als vor einem Jahr. Die hat aber auch in der Vorbereitung echt viel Probleme gehabt, ähm, die man außen garantiert nicht so gesehen hat, die beim Laufen und Co. halt auch in irgendeiner Form ordentlich eingeschränkt haben. Mhm. So Und da ist eine Menge Luft nach oben noch, also das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, da bin ich mir 100% sicher und die ist den, den Entwicklungsschritt noch lange nicht ausgegangen, ähm, sondern da gibt es noch einige Dinge, die man, wenn ich erzählen würde, wie viele Kilometer die in der Vorbereitung auf das Rennen gelaufen ist, um dann einen 3-Stunden-Marathon zu laufen, ich spare mir das, weil das soll sich nicht so doof anhören an der Stelle, aber es sind viel weniger, als man denkt. Das ist schon mal ganz sicher. Ja, also man läuft nicht 100 Kilometer die Woche oder sowas halt, um, um, um da den 3-Stunden-Marathon zu laufen. Und übrigens auch nicht letztes Jahr ohne große WWchen, um einen 2,49-Marathon zu laufen. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist da viel Potenzial drin, aber das machen wir dann irgendwann <lacht> nächste Woche
1: oder so, je nachdem wie Vegas läuft. nee. Kein Thema. Ähm, was kann denn ein normaler Age-Grouper von so einem Rennen, weil du sagtest ja gerade, geh mutig rein, also race, so nach dem Motto. Ähm, kann der davon was für sich mitnehmen? Also.
0: Naja, der, der Age-Grouper hat natürlich den riesen Nachteil, dass durch Rolldowns und ähm, durch hier, ähm, hier nicht Rolldowns, sondern durch ähm, Wellenstart, wie heißt es denn jetzt? Äh, Dingsbums, Wasserstart, Wellenstart, ich habe den Namen gerade nicht. Rolling Start heißt es, mhm.
1: nicht Rolldown. Ähm, Du meinst, bei dem wird die Zeit gezählt, wenn der, wenn der über die Startlinie geht und nicht, wenn, wenn abgeschossen wird. Das meintest genau, du? Genau, der, mhm. der
0: kämpft ja noch mehr mit sich und gegen sich, wenn man ja, so möchte, okay. weil ja. der hat eben nicht die Orientierung, da ist Platz 1, da muss ich dranbleiben. Oder mhm. da ist Platz 3 und 4, die muss ich distanzieren. Und das, ehrlich gesagt, finde ich persönlich, macht es noch schwieriger, mhm. ähm, weil dir zwischendurch die Orientierungspunkte fehlen. Und die große Kunst muss darin liegen, dann einen Matchplan zu haben, den man auch, also der einem auch immer wieder ein paar. Anker setzt, bei denen man sagen kann, auch während des Rennens vor allen Dingen, nicht erst im Ziel, ne? während des Rennens sagen kann, yo, habe ich geschafft, zack, Haken dran, Yo, habe ich abgehakt, um auch ein paar positive Erfolgserlebnisse und so weiter zu haben während des Rennens. Ne? Mhm. Nicht, dass man dann irgendwie, ist es ist Start und äh, zehn Stunden später gucken wir mal, ob es geklappt hat, ja oder nein, sondern bestenfalls in Etappen, dass man sagen kann, okay, das war das Ziel fürs Schwimmen, ich wollte so und so schnell schwimmen, hat geklappt, ja, alles klar, so oder ich wollte auf dem Rad dies, das und jenes erreichen, wollte die und die Leistung fahren, mich in dem und dem Korridor bewegen und so weiter und so fort, all das. Und ähm, das finde ich ist von der, von der Herangehensweise echt noch schwieriger, deswegen brauchst du dann nochmal mehr äh, in irgendeiner Form einen Plan, sag mhm. ich mal. Und der Plan kann aber in viele, viele Richtungen gehen. Ne? Also die Frage ist ja auch, warum bist du da? Ich persönlich bin bei, also ich sag mal, gerade so eine Weltmeisterschaft, ähm, das ist ja schon so ziemlich das Größte, was du eigentlich Age-Gruper-technisch erreichen kannst, dich überhaupt zu qualifizieren. So, Weil dann gehörst du zwangsläufig zu den Besten der Welt. Ehrlich gesagt muss ich aber auch sagen, ob du da jetzt dann Siebter oder Zwölfter in deiner Altersklasse wirst, das macht dich jetzt nicht zwangsläufig zu einem besseren oder zu einem schlechteren Triathleten. Ne? Also das ist dann so eine Geschichte, wo ich dann immer denke, hey, wenn du da bist, dann tu mir den Gefallen und hab Spaß. Also genieß das Rennen an gewissen Stellen geh auch mal mit, wenn es so kommt. Sei nicht zu sklavisch mit deinen Leistungsbereichen, hab aber auch in der Vorbereitung Spaß, probier Dinge aus, also nicht ausprobieren im Sinne von mach dumme Sachen, aber wenn du einmal die Radstrecke zur Hälfte abfahren willst, hier und da, weil du würdest dir das gerne angucken oder du hast Bock auf Hawaii nochmal beim, äh, beim beim Dingsbum Swim mitzumachen, ja dann, dann mach es, also dann fühl dich frei und mach da auch ein bisschen Erlebnischarakter raus und sei nicht zu verkopft, was jetzt irgendwie dein Wettkampfergebnis angeht mhm. und Ganz wichtig, habe Respekt vor dem Wettkampf, ne? eine WM ist immer, also gerade wenn das auf Hawaii stattfindet oder jetzt auch in St. George, es war brutal warm und so weiter und so fort, deswegen sei etwas bedächtig und mach nicht den Fehler, wie wie ich es eben beschrieben habe und geh das alles nur auf dem weißen Blatt Papier an, ne? sondern wenn du am Ende da rausgehst und sagen kannst, ey ich habe richtig Spaß gehabt, das war richtig geil dann ist das, finde ich, schon die halbe Miete. Und dieser Spaß kommt ja dann und vor allen Dingen auch mit einer gewissen Zielerreichung. Ne? Also, dass du zwischendurch sagen kannst, das habe ich abgehakt, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft oder, weiß ich nicht, die Leute habe ich dabei gehabt, den habe ich gesehen zwischendurch und so weiter und so fort. Je nachdem, was dich da motiviert. Aber nee. die Herausforderung, wie gesagt, für einen Age-Cooper, ich persönlich finde, ich meine, es ist kein Druck da, das ist der große Vorteil. Du kannst ein Rennen nicht verlieren. Ne? Mhm. Also, anders als jetzt, also wenn jetzt Anne Haug irgendwie am Ende 17. wird, dann wäre das Rennen vielleicht, also und jetzt weiß jeder, wie ich das meine, ne aber in irgendeiner Form verloren gewesen. Ähm, aber gleichzeitig dich zu motivieren oder auch so die Motivation von außen extrinsisch zu besorgen, indem du dir da äh, irgendwie einen Fight lieferst, ist für einen age noch nochmal bedeutend viel schwieriger.
1: Hm. Ja, mich hat das nur mal so interessiert. Also ich fand dieses also Race, so nach dem Motto, finde ich halt spannend, weil du ja oftmals sagst und das muss ja dann wohl auch kein Widerspruch sein, auch wenn es im ersten Moment so, so klingt, so Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, ja, also im Wettkampf jetzt und, ähm, und Fehlervermeidung klingt ja doch in einer Art und Weise defensiv, ja, also hinten muss die Null stehen sozusagen ähm, und Race bedeutet ja doch, ja komm, also wir spielen schon mit drei Stürmern. Und einem offensiven Mittelfeld. Also ich wollte es jetzt nur so für mich, also ich bin natürlich da sehr, sehr weit weg.
0: Aber super und dann auch zur Erklärung, Fehlervermeidung heißt in dem Falle, ey, wenn jemand geht, Sei wachsam und mache bitte nicht den Fehler, dass du den Zug verpasst, sondern ah, okay, gut, ja. okay, halte ja. dich mindestens in der Gruppe an Position 3 auf, dass wenn vorne attackiert wird, dass du da bist und dann, dann bitte mitmachen. Okay. Also mhm. weil es gibt nichts Schlimmeres, als in einer Acht-Mann-Gruppe an siebter oder achter Stelle zu sein, jeden verdammten Ziehharmonika-Effekt mitzunehmen, über jede Kuppe langsamer drüber zu kommen, jedes Mal die Lücke aufzumachen nach jeder Kurve, jedes Mal wieder ranfahren zu müssen, das einmal eins in einer jeden Radgruppe, ne? fahr, mhm. fahr vorne. Also ja, erstes Drittel, und, ja. ja. Und und sei mit dabei, wenn es losgeht. So. Und die Fehlervermeidung ist in dem Falle, den Zug nicht zu verpassen, quasi. Mhm. Weil okay. vorne geht die Post ab, nicht an Position 7 und 8. Das ist irgendwie dranhängen und hoffen, dass nichts passiert und so. Ich meine, wir haben es vorne in der in der ersten, in der Spitzengruppe gesehen. Es gab die, die aktiv gefahren sind und gesagt haben: hier, ey, lass mal. Das Heft in die Hand nehmen und wenn wir, wir machen das hier ganz gut augenscheinlich. Und es gab sicherlich auch eher die, die sich gedacht haben, so hey cool, wenn die Gruppe mich hier bis in die T2 bringt und ich dann mich auf meinen Lauf konzentrieren kann, dann bin ich, weiß ich nicht, für meine erste WM oder so, also ist ja gar kein Vorwurf. Äh, aber dann, dann, dann ist das alles fein. Ich muss jetzt hier nicht auch noch irgendwie den, den Hammer auspacken. Es muss nicht jeder fahren wie Cameron Wurf 180 Kilometer von vorne, ganz alleine quasi. ne Also der lässt keine Abwechslung zu und hinter ihm sind Leute wie Sam Long und Lionel Sanders und sowas halt. Die können auch alle links-rechts-feste treten. Aber Cam Wurf denkt sich, du, wenn ich hier bei Paris-Roubaix 180 Kilometer äh, versuchen muss, das Feld zusammenzuhalten, dann kann ich das jetzt hier beim Triathlon locker auch, ne? Ähm, so und das deswegen, also da zum Thema Fehlervermeidung, Fehlervermeidung heißt nicht defensiv. Mhm. Fehlervermeidung wäre zu sagen, geh unbedingt die Attacke mit, sei da, wenn du dich, sobald du dich an Grupp, Platz 4 in der Gruppe befindest, sorge dafür, dass du irgendwann wieder vorkommst, dass du dich nicht durchreichen lässt und so weiter und so fort und wenn dann die Attacke geht, ja, dann kenne deinen Korridor und wisse bitte, das habe ich Cat vorher auch gesagt, wenn Cat 260 Watt auf der Uhr stehen hat, kann die das Gefühl stundenlang fahren. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann aber 300, 320 Watt zu fahren ist irgendwas, wo du weißt, okay, das mache ich jetzt drei Minuten, vielleicht mhm. auch fünf, wenn es hart auf hart kommt. Aber so nach sechs Minuten sollte ich langsam aber sicher überlegen, ob die vorne das jetzt hier die ganze Zeit so macht und ob ich dann mal besser eher den Gang wieder runterschalte. Oder ob die vorne vielleicht auch nur das fünf Minuten macht, weil man mal kurz sich absetzen musste. ne? Aber ja. den die Attacke in Anführungsstrichen mitzugehen, ganz super wichtig, ganz klar. Erstmal rausfinden, was macht die denn vorne. Also was, was, was ist denn das Ziel? So, was, wo geht jetzt die Reise hin? Und dir die Möglichkeiten offen zu halten, weil wenn die Lücke erstmal da ist und da liegt eine Minute zwischen, ja, zufahren, tust sie nicht mehr auf eine Daniela Rief. Das ist ganz klar. Und deswegen alles richtig gemacht. Also sensationell. Okay. Gut, wie gesagt, mich hat das nur so mal interessiert. Schönes Beispiel doch auch bei den Männern, wenn wir kurz darüber reden, aber Christian Blumenfeld, also ich weiß nicht, wer vorher drauf gewettet hat, dass Christian Blumenfeld die erste Schwimmgruppe nicht erreicht, so die wenigsten, garantiert, ist aber von dieser Gruppe weg und ist irgendwann im Niemandsland, so, hat zwei Minuten Abstand nach vorne, zwei Minuten Abstand nach hinten auf die Gruppe Cameron, Wolf und Co., so, und Schafft es aber ja trotzdem, also wo man auch sagen würde, mit Sicherheit nicht der optimale Rennverlauf. Ne? Man hat Christian Blumenfeld garantiert vorne in der ersten Schwimmgruppe neben Braden Curry und Daniel Backegaard und Florian Angert und Co. erwartet. War aber nicht so. Und ähm, Dann hat der aber ja auch einen Matchplan und stellt fest, okay, ich kann jetzt hier alleine, der Fehler wäre gewesen, alleine zu versuchen, auf diese Spitzengruppe aufzufahren und die zwei Minuten dicht zu machen. Dafür hätte er bezahlen können, weil das hätte garantiert 30, 40 Kilometer gedauert. Mhm. Macht er aber nicht, sondern bleibt bei sich, wartet auf die Gruppe dahinter, weiß natürlich auch, dass er schneller läuft als jeder aus der Spitzengruppe und so weiter. Auch echt, also für eine erste WM-Teilnahme bei einem Acht-Stunden-Rennen, oder war es nicht ganz, ne? Aber für jemanden, der normalerweise es auch kennt, im Rennen auf einer kurzen Distanz immer nur Vollgas zu machen, fand ich das sehr clever und sehr klug und, und taktisch einfach, also auch sensationell gemacht und sowas halt. Also echt Hut ab, wahnsinnig beeindruckend. Also abseits seiner körperlichen Leistungsfähigkeit war das auch vom Kopf her ein wirklich, wirklich kluges Rennen, was er,
1: was er da hingelegt hat. Also echt stark. Fand ich sehr gut. Was mir so noch so ein bisschen eingefallen ist, aber da darfst du mich auch gern korrigieren. Ich hatte so das Gefühl, also bei den Männern gab es ja im, im Vorfeld gleich mal zwei für mich prominente Absagen. Das eine war, glaube ich, Gustav Eden und das andere war Alistair Brownlee. Stimmt es, was ich sage? Ja, oder? absolut, völlig ähm, richtig. Und da habe ich wieder gedacht, nee, bei den Frauen gab es nicht. Ja, also klar, Laura Philipp war zu Hause, Corona ist aber was anderes, aber die anderen beiden wirkten ja so irgendwie aus der Höhe gekommen und da nochmal irgendwie eine Erkältung eingesackt und äh, ja, wo ich dann irgendwie so dachte, ist also wäre sowas vermeidbar gewesen. Also klingt immer, klingt, gebe ich zu, eine gewisse Arroganz, gerade weil ich von dem Sport vielleicht wenig Ahnung habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist eine Weltmeisterschaft und klar, es kann immer was passieren, kann auch morgens der Bus kommen und durch die Haltestelle durchbrettern, kannst du auch nicht mitfahren, weil du im Krankenhaus liegst, aber so, so Brownlee irgendwie aus der Höhe kommen und sich dann infekt, wo ich dann dachte, ja, Weiß ich nicht. Sind solche Sachen vermeidbarer? Sind sind da Frauen cleverer? Also so blöd klingt. Also generell erstmal schon mal ja. Gut, okay. okay. Da sind wir uns auf, einig. Ja? Auf
0: ungefähr 3 Milliarden, 3,5 ja. Milliarden dieser Welt. Das ist schon mal sicher, weil äh, Frauen erobern auch zum Beispiel nicht ungefragt andere Länder und sowas halt. Das, äh, die Historie zeigt, dass das definitiv so ist und kein Problem mit ihrem Ego haben. Ähm, also ich werde auf gar keinen Fall jetzt irgendwie mich hier anmaßend äußern mit hätte hätte ich alles besser gemacht und so weiter, wenn, also vor allen Dingen nicht, weil man immer sagen muss, so ein Gustav Iden, der holt sich eine Erkältung oder eine Grippe oder was auch immer, eine Laura Philipp kriegt Corona, ein Patrick Lange legt passt einmal eine halbe Sekunde nicht auf, legt sich auf die Fresse, bricht sich das oder sprengt sich das Schultereckgelenk und so weiter und so fort. Ey, das ist Berufsrisiko, ne? Das, mhm. das passiert ja, einfach okay, und gut. das ist halt einfach der ganz normale Lauf der Dinge und das gehört immer dazu. Und ich will das vielleicht auch mal anders verpacken, weil man vorher auch schon so, ähm, ich sag mal so gewisse, also es war ja, ich sag mal so, es war ja recht auffällig, dass dann doch die Dropout-Quote relativ groß gewesen ist bei dieser WM, ja. Würde ich aber mal jeden bitten, irgendwie auch mal drüber nachzudenken, wann er das letzte Mal sich auf einen bestimmten Tag vorbereitet hat, wo er sagen konnte, okay, da war ich jetzt auf jeden Fall bei 100 Prozent. So. Und es gibt diesen einen Tag, auf den du dich monatelang vorbereitest und dass du genau an diesem Tag bei 100 Prozent bist, das ist schon eine ganz, 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 ganz ordentliche Leistung. Ne? Und mhm. da kann immer irgendwas dazwischen kommen und da kann auch irgendwas dazwischen kommen, was dich dann, wie jetzt bei Laura, ne, dich von der Abreise abhält. Was total schade ist, weil ich einfach mir sicher bin, dass die in den nächsten Jahren diesem, diesem, diesem Rennformat auch einfach wahnsinnig gut tun wird und da viel vorne mitmischen wird und sowas halt. Ähm, so, das ist schon mal das eine. Dann ist auch die letzte WM lange her gewesen, da waren auch Leute qualifiziert. Ich meine, ich glaube, die Dropout-Quote lag alleine bei drei Schwangerschaften, wenn ich nicht ganz falsch bin bei den Frauen, also da fallen dann auch Leute aus oder das Feld wird ein bisschen kleiner, weil in der Zwischenzeit einfach zwei Jahre eine weltweite Pandemie stattgefunden hat. Das muss man ja. also auch ein kleines bisschen verstehen an der Stelle. Ähm, aber wenn ich, einen, also wenn ich einen kleinen, kritischen Teil äußern darf, ähm, dann ähm, habe ich mich schon gefragt, warum denn Alistair Brownlee, bei dem ich auch ein paar Einblicke hatte, weil auch, ich meine, kann ich ja sagen, aber die Briten-Connection im Triathlon, die, die gibt es halt in jedem Fall, also es war auch die Überlegung und Ruth Astle ist eine Freundin von Cat, die auch damit mit Alistair Brownlee unterwegs war und so weiter. Und ich habe mich schon gefragt, warum man halt sechs sieben Tage vom Rennen aus Flagstaff in Arizona anreist und von 3000 Meter runterkommt äh, auf Meeresspiegel. Weil so sechs sieben Tage ist halt jeder, der hier die Hypoxie-Folge gehört hat, ja, das also da gibt es jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Sinn hinter. Ne? Da, da ist die akute Anpassung dann irgendwann vorbei. Ich habe das versucht zu erklären damals in der Folge hier, 6, Folge 56 oder was es war. Äh, die akute Anpassung ist vorbei, aber die Adaptation hat noch nicht unbedingt stattgefunden. Also jetzt nicht das nicht die optimalste Zeit, ohne dass ich jetzt, ne, man wird sich was dabei gedacht haben und so weiter. Und wir zeigen jetzt auch nicht mit dem Finger auf andere. Wir werden auch genug Beispiele finden, wo äh, Leute es genauso gemacht haben und sehr gutes Rennen hingelegt haben. Von daher alles fein. Ähm, aber so richtig ganz verstanden habe ich es nicht. Und mhm. ich persönlich habe Cat vorher gesagt, tu das bitte nicht. Also flieg bitte nicht nach Flagstaff, sondern bereite dich in St. George vor. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil natürlich bei jedem Input, den man dann hat in Form von Hypoxie und Co. und so weiter, geht man auch immer ein gewisses Risiko. Und ich glaube, eine Triathlon-Langdistanz macht auch ein Stück weit aus, eben nicht an sehr vielen Stellen irgendein gewisses Risiko zu gehen, sondern manchmal vielleicht auch hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das halt einfach hier ganz normal, von zu Hause aus, von Mallorca aus, wo auch immer, wohl wissend, dass ich vielleicht zwei, drei vermeidliche Prozent theoretisch liegen lasse, die ich mir mit Hypoxietraining äh, in, in Flexdev hätte holen können. Aber das ist halt auch ganz viel Konjunktiv. Ne? Ob mhm. das halt funktioniert, garantiert dir vorher keiner. Was das mit dir macht, sagt dir vorher keiner. Wenn du das also nicht ausprobiert hast vorher und nicht ganz gesichert sagen kannst, dass du damit schon mal gute Erfahrungen gemacht hast, ja, dann ist es erstmal zwangsläufig ein Mehrrisiko, was du gehst. Und da musst du dich dann fragen einfach, ob das wirklich Sinn macht oder ob du nicht im Zweifelsfall dann auch dafür Bezahlst
1: halt ne? mit einer Erkältung oder wie auch also immer. Also, das wäre eine Art von Fehlervermeidungsstrategie, wo man sagen würde: Ja. Ohne jetzt aber, wie gesagt, ja. mit dem Finger auf andere zu
0: zeigen, sondern ich meine, da ist die Sache halt relativ einfach. Es gibt eine gewisse wissenschaftliche Basis, wo man sagen kann: Wenn Höhentraining, dann so. Also, dann, dann ja. Ne? Und dann natürlich auch immer die Frage: Auf was für eine Veranstaltung hin machst du das jetzt? Wenn wir jetzt beim Radsport sind, da gibt es die Situation, wir reden von drei Wochen Rundfahrten. Das ist ein ganz anderer Schnack. Da kannst du ja nicht, da bist du ja nicht auf den Punkt irgendwie vorbereitet, sondern da musst du ja kalkulieren, dass du, dass die Woche 1 anders aussieht als die Woche 2, als die Woche 3. Und du dir ja selber die Frage stellen musst, wo wird jetzt, wenn du dich natürlich fürs Gesamtklassen vorbereitet, wo wird die Zeit gemacht? Ne? Also kann ich das in Kauf nehmen, dass ich vielleicht irgendwo äh, an Tag 6 bis 14 nicht Höchstleistung vollbringen kann? Vielleicht muss ich es ja auch nicht. Vielleicht zählt es ja hinten raus. Das ist ein anderer Schnack als bei einem Triathlon. Das wiederum ist der Vorteil des Triathlons, dass du sagen kannst, am Tag X muss ich vorbereitet sein. Also nicht noch die Auswirkungen zu kennen, was die erste Woche mit dir macht und so weiter und so fort. Von daher, das macht es dann wieder einfacher. Ne? Und am Tag X sechs, sieben, acht Tage vorher aus der Höhe anzureisen, ja, nee. Also ehrlich nicht. Das ist irgendwie so jetzt will ich es nicht doll sagen, aber ich finde schon, dass das Einmaleins des Höhentrainings da auf jeden Fall eine andere Kernaussage hat.
1: Mhm.
0: Ja. Ohne nochmal. Du Mr. Brownlee ist doppelter olympiasieger Ja. um das mal ganz klar zu sagen. Also, und ich würde, möchte an der Stelle nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier sitze und das vom, vom Schreibtisch aus irgendwie äh, anders und besser machen kann, um Gottes Willen. Und äh, auch selber schon genug Rennen gehabt, wo möglicherweise ein Athlet nicht, äh, also jetzt, ne, wie gesagt, Patrick, ich sehe es ein bisschen anders dann, weil das ist ein Sturz, das kann immer mal passieren und so weiter und so fort. Aber es wird auch der Moment kommen, wo ein Athlet von mir zehn Tage vorher eine Grippe kriegt und man sich auch fragen muss, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Also mhm. von daher, ich will da in keinster Weise einen falschen, einen falschen Eindruck erwecken.
1: Sind, also jetzt eine gemeine Frage an dich, weil du ja Coach von Patrick bist, aber mit, mit den Erfolgen jetzt in Utah, sind damit Daniela Rief und äh, Christian Blumenfeld automatisch Favoriten für Hawaii oder, ich zitiere Jan Frodeno so halb, äh, Hawaii ist wieder ein ganz anderes Rennen, ähm, kann man das gar nicht so sagen. Oder wir, wir einigen uns auf Mitfavoriten, weil den einen Favoriten gibt es eh nie. Also
0: beides ist richtig. Ne? Ähm, Hawaii ja. ist nicht wie St. George. Ja. Ähm, das wird gerade beim Schwimmen und auf der Radstrecke ein anderer Schnack sein. Und dann logischerweise in der dritten Disziplin auch auf der Laufstrecke. Das ist klar, weil die Auswirkungen von 1 und zwei Disziplinen äh, andere sein werden. Nichtsdestotrotz ist aber, also wäre man ja wahnsinnig, wenn man Christian Blumenfeld nicht als Favoriten mitzählen würde. Ich mhm. meine, der läuft nach der Radstrecke in den 2,38er Marathon. Das wäre in Kailua Kona theoretisch Streckenrekord. Und ich sag mal so, das Schwimmen auf Hawaii wird anders sein. Ja, das Radfahren wird jetzt aber auch nicht exorbitant, also es wird jetzt auch nicht unbedingt schwerer sein, es ist anders, weil mehr Wind, aber auch weniger Höhenmeter und so weiter und so fort, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hier war jetzt irgendwie, das war jetzt nicht hier gerade der Ironman Texas, ne, wo du 174 Kilometer auf irgendeiner brettflachen Autobahn fährst oder sowas halt und dir selten wehtust, von daher ganz klar, also Christian Blumenfeld, Favorit, fünf Sterne von fünf, genau mhm. wie Jan Frodeno auch und wenn Gustav Iden gesund ist, dann Gustav Iden logischerweise auch, ganz klar. Und deswegen, also das ist ja, also ist ja jetzt schon mal, kann sich ja nicht, nicht genug drauf freuen. Ich stolper hier über, die eigenen, über den eigenen Wortschatz, aber ähm, das wird ja Wahnsinn. Also und sowohl als auch bei den Männern als auch bei den Frauen. Und das wir, wir werden ein Generationenduell erleben hoffentlich aus, aus Jan Frodeno, jemand der schon wahnsinnig häufig in den letzten 20 Jahren gezeigt hat, dass er die absolute Weltklasse ist gegen die Jungs, die Bock haben, ihn da irgendwie auch, äh, ja, auch schlagen zu wollen. Und Christian Blumfeld wird da nicht reingehen und sich überlegen, dass er da super gerne mal Zweiter werden wollen würde und so weiter. Der hat es geschafft, innerhalb von, weiß ich nicht, elf, zehn Monaten Olympiasieger und Ironman Weltmeister zu werden. Das ist Wahnsinn. Also das ist auch physiologisch ist es
1: Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ich hätte noch eine Frage zu Christian Blumfeld und du hast es ja wie immer, weil ich ja der, der Feinschmecker von uns bin, äh, natürlich erwartet, ich finde ja, dass Triathleten per se extrem dünn sind, ja, so, weil es ja auch immer darum geht, gerade auch beim, also beim Radfahren weiß es ja jeder, aber Radfahren ist jetzt beim Triathlon fast immer flach, also verglichen zum Straßenradsport, aber beim Laufen geht es ja auch um jedes Kram. Jetzt wirkt Christian Blumenfeld nicht so hager oder so, so, so fragil wie Patrick Lange oder Jan Frodeno oder so, ähm. Hat der da noch Potenzial oder ist es einfach sein Körperbau? Nein, also ich meine es jetzt ja gar nicht ich mein ja gar nicht böse. Jeder von uns ist ich anders gebaut. Ich habe gesagt. Nee, weil du schmunzelst oder lachst. Äh, jeder von uns ist anders gebaut. Hat der da noch Potenzial oder, oder ähm, steht mir sicher nicht zu, darüber zu reden? Ähm, oder würdest du sagen, nee, der, der, der ist schon austrainiert. Das ist einfach so. Man hat Bindegewebsschwächen manchmal, habe ich ja auch. Also gut, ich bin auch übergewichtig. Bei mir kommt alles zusammen.
0: Und genauso wie ich eben nicht über andere reden wollte, okay, mache ich das jetzt auch nicht ganz so viel über ja. Christian Blumenfeld, weil ähm, dafür weiß ich nicht genau, wie sich das alles zusammensetzt okay. und Co. Ne? Ähm, aber ich kann ja mal von Cat Matthews reden, weil da würde man möglicherweise das gleiche sagen. Die ist auch, sieht auch nicht aus wie Anne Haug, ne? da liegen halt 15 Kilo zwischen ungefähr, okay. um mal was zu sagen. Echt? Ja, natürlich. Also ich würde sagen, eine Anne liegt wahrscheinlich so um die eine hohe 40, vielleicht 50 Kilo und eine Cat mhm. Matthews liegt eher bei knapp über 60 Kilo. Mhm. Ähm, und da ist die Differenz ja ähnlich. Ne? Also das ist ja vom Prinzip her mehr oder weniger vergleichbar. Also mhm. von der Kernaussage, die du sagen wolltest. Und ich sage es vielleicht mal anders. Ne? Ähm, das Problem, was ich sehe oder was in den letzten Wochen sehr, sehr offensichtlich wurde, ist dass wenn du zu wenig wiegst, vielleicht du deutlich eher in das Problem läufst, dass du nicht mal es bis zur Startlinie schaffst, weil du halt eben an irgendeinem Ermüdungsbruch und was auch immer was leidest. Und wie oft ich das in den letzten Wochen gesehen habe oder gelesen habe und mir dann die Athleten dazu anschaue, die an diesen Ermüdungsbrüchen leiden, da darf man ganz getrost die Kritik äußern, dass das Garantiert vorhersehbar gewesen ist. Also da muss ich mir nur Instagram-Bilder angucken und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber um zu sagen, okay, das ist definitiv zu dünn für die
1: Belastung, die du da irgendwo machen musst. Und ähm, aber kann, also jetzt eine andere Frage, ich bin ja der größte Kritiker und äh, hau da rein, aber ich glaube, diese Diskussion gab es auch mal bei einer deutschen Leichtathletin, wo es dann. Auch ja, wo es dann auch einen Professor aus Köln gab, der was gesagt hat, ohne ihre Trainingspläne und ohne ihre Ernährungspläne zu kennen. Und da gab es ja dann ja. im Endeffekt auch, also tatsächlich wirklich dann einen großen Meinungsstreit aus der Leichtathletikgemeinde gegenüber der, der Leute, die es irgendwie sagen. Weil also wir können natürlich über Energiedefizit reden, das ist alles richtig. Auf der anderen Seite kann man ja auch entweder substituieren oder ich kann ja auch bewusst. Ich denke mal, Kalzium ist von Knochenaufbau wichtig etc. Also ich kann ja auch trotzdem so steuern, dass ich Ermüdungsbrüche vermeide. Ja? also natürlich kann ich sagen, wenn ich von allem die Hälfte esse oder Aber von Aber nicht, wenn du
0: zu dünn bist. Okay. Das, gut. Also das kommt ja irgendwo her und es gibt einen gewissen Anteil an okay. Substanz, wenn man so möchte, den ja. du dir bewahren musst. Sonst okay. funktioniert das nicht. Und Substanz. Schrägstrich sowas wie körpereigene Fettmasse und so weiter, muss in irgendeiner Form zu einem gewissen Grad da sein. Wenn du zu dünn bist, wird das nicht funktionieren. Und dann wird dein Hormonhaushalt das nicht mitmachen und so weiter. Und dann kannst du so viel Kalziumtabletten tabletten futtern, wie du lustig bist. Es wird dir bei der Belastung halt eben entsprechend okay, nicht gut. helfen. Das also ist klar. vor allen Dingen auch ein Energiethema. Und deswegen finde ich, also ähm, ich verstehe die Diskussion und das ist jetzt natürlich keine Kritik an dir, aber die liest man natürlich auch häufiger. ne? Und ich denke mir so, okay, der ist Olympiasieger geworden und äh, Ironman Weltmeister geworden, auf einer sehr profilierten Strecke im Übrigen. Also jetzt nicht so, dass du sagen kannst, der hat sein Gewicht jetzt hier auf der 174 flachen äh, Texas-Kilometer-Autobahn ausgespielt. Also wo rührt denn, jetzt bitte nochmal, nicht als Kritik für dich verstehen, aber wo rührt denn diese Idee her? Wo kommt denn die Anmaßung her zu denken? dass der langstrecken dünn sein muss wie eine Stange Bohne.
1: Nee, ich dachte nur... Ich ich Nochmal, das nur, jetzt ich keine Kritik an dir, bitte. Nicht ich nein, ich wollte es jetzt nur ich erklären. Ich, ich, ich verstehe die nicht. dünn sind Und, ja, und auf ja, der anderen aber, Seite aber, sagt man immer, Gewicht ist, ist Aber warum nehmen, wir, ja? warum,
0: warum nehmen wir es als in dieser Disziplin, in dieser Sportart, als selbstverständlich an, dass man, weiß Gott, wie dünn sein muss? Und ich... Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn irgendwer mit dem Ermüdungsbruch raus ist, dann machen wir so, ah oh ja, schade, hm, Mai hat's nicht, ähm, kann passieren. So, nee, kann nicht passieren. Ist halt einfach ein ganz, ganz beschissenes Problem, was du da hast, was hausgemacht ist. Ganz klar, immer hausgemacht. Also ein Hört Ermüdungsbruch immer, liegt, Ein Ermüdungsbruch, Ermüdungsbruch hast du nicht, weil der Bus durch die Bushaltestelle gefahren ist, wie du es eben gesagt ja. hast, und dann irgendwie ne ja. der Knochen ermüdet und deswegen bricht. Nein, das ist ein normaler Bruch. Aber ein Ermüdungsbruch ist immer ein Zeichen davon, dass vorher in der Vorbereitung irgendwas nicht gut gelaufen ist. Und das muss sich jeder... Jeder Athlet und jeder Coach muss das hinterfragen, ob das so richtig ist, was ich da gemacht habe. Und natürlich können immer auch irgendwie Umstände zusammenkommen, dass das dann schade und, und blöd ist und so weiter. Ja, das wollte ich aber gerade sagen. Frage. Es muss
1: ja nicht jeder Ermüdungsbruch die Ursache haben, dass der Sportler zu dünn ist, weil es gibt ja naja, okay.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, okay. dass. Eine Unterversorgung auf energetischer Seite mit einem Ermüdungsbruch in Verbindung steht, dass man schon ganz dicker, also das ist nicht nur eine Korrelation, sondern das hat
1: auch eine Kausalität in der Hinsicht. Aber ich kann auch mein Trainingspensum steigern und auch einen Ermüdungsbruch bekommen, auch als Age-Grouper oder als jedermann. Wenn ich Sicher, heute einen Marathon anfange und ich bin schwer Und Wir wissen alle, dass das ja. ein
0: schmaler Grad ist, ist überhaupt keine Frage. Aber ey, Christian Blumenfeld hat noch ein Ne, Nur weil du jetzt gerade
1: so eine Generalmobilmachung machst über Ermüdungsbruch, ist immer, ist immer ein, ein Energieproblem. So meinst du. Ja, kann es ja nicht immer sein, weil es ja…
0: Es ist immer auch ein energetisches Problem. Okay. Also natürlich kann ich jetzt, wenn ich jetzt von heute auf morgen 120 Kilometer renne im Training, ja, dann bin ich auch noch doof dabei. Das, das kommt dann noch hinzu. Okay, also das gut. ist dann nicht ja. nur eine Unterversorgung, okay. sondern das ist auch noch blöd. Okay, gut. Aber die, die Korrelation als auch die Kausalität, dass ein Ermüdungsbruch seinen Ursprung auch vor allen Dingen in der Energetik hat, das liegt ganz klar auf der Hand. Vorausgesetzt jetzt, wie gesagt, man ist nicht auch noch blöd dabei, sondern irgendwann setzt dieser schleichende Prozess ein, der dazu führt, dass ich halt eben nicht die entsprechende Energieversorgung habe, um dieser Belastung standzuhalten und diesen schmalen Grad zu gehen, der zwangsläufig auf jeden Fall ein schmaler Grad ist. Also wenn morgen rauskommt, dass Cat Matthews bei dem Marathon einen Ermüdungsbruch erlitten hat, alles klar, dann werde auch ich mir den Schuh dafür anziehen und werde mich fragen müssen, habe ich das in der Vorbereitung richtig gemacht oder müssen wir beim nächsten Mal was anders machen? Aber die Häufigkeit, das ist das, was ich sage, mhm. die Häufigkeit, mit der das auftritt, führt dazu oder ist meines Erachtens auch einfach eine Konsequenz des falschen Bildes, was die, wegen mir jetzt die Gesellschaft, wir machen es jetzt grundsätzlich, von ja. dem profi auf der langen Distanz hat. So, und wir haben jetzt die Situation, okay. dass und auch, also, dass mit einer Cat Matthews Vize-Weltmeisterin, Christian Blumenfeld Olympiasieger, als auch Ironman-Weltmeister potenziell Leute da vorne stehen, wo wir sagen würden: Ja, so ein, also, das ist schon ein anderer Körper, als ich mir das vorstelle. Ja, aber wieso? Die sind Zweiter und Erster geworden. Also, arbeite an deinem Bild. Ja. Also, jetzt nicht du, nochmal, ne? Bitte ja. nicht
1: falsch verstehen. Nee, nein, nein, auch, auch, aber, ich. nein, ähm, das ist gut so. Arbeite gut, am ja. Bild
0: und arbeite nicht ja. an, äh, daran, dass die so aussehen müssen wie das Ideal, was man in seinem Kopf hat, das irgendwie hergibt. Weil ich glaube, dass das keine gute Idee ist, sondern man sich immer, also und auch keine Aussage treffen kann. Das ist das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ne? Du hast angesprochen auf Professor Dr. Wilhelm Bloch, der damals sich geäußert hat, zu Konstanze Klosterhalfen ähm, Und wo die, was ja sicherlich nicht nur die Äußerung war, ja, die sieht schon schmal aus und so. Ne? Also so wie ich das versuche, mich jetzt salopp zu winden in Bezug mhm. auf Christian Blumenfeld. Ich weiß nicht, wie der zusammengesetzt ist und ich weiß nicht, wie viel Prozent Körperfett der hat, deswegen werde ich da nicht drüber urteilen. Ich weiß nur, der ist Ironman-Weltmeister. Period. So, die ja. Diskussion ist damit okay, quasi ja. beendet, weil der kann alles. Also der schwimmt schnell, der fährt schnell Rad, auch bei profilierter Strecke und der läuft schnell. Also so limitierend kann es ja nicht ja. sein. Ne? Wohlwissend, und ich bin mir ganz sicher, der hat ein Umfeld wenn da noch zwei, drei Kilo Potenzial sind, wird das abgreifen. Bin ich mir ganz sicher. Aber dann wird auch ein Plan dahinter mhm. stecken, warum er das bisher noch nicht gemacht hat und so weiter und so fort. Es wird nicht daran liegen, dass er jeden Abend noch schnell eine Currywurst Pommes isst, bevor er ins Bett geht oder sowas halt. Ne? Sondern das wird bei dem auch in gewisser Art und Weise zu seinem Körperbau so dazugehören. Und ja, so die Erfahrung auch der letzten Jahre, lass uns das doch mal großflächiger machen, die zeigt doch auch, es gibt nicht den Typus. Ich meine, Jan Frodeno ist, weiß ich nicht, 1,92 Meter groß, keine Ahnung, oder 1,90 Meter groß, weiß ich nicht. Und Patrick Lang ist 1,74 Meter groß. Da würden wir auch hingehen und sagen, ja, da liegen ja auch 15 Zentimeter zwischen. Ja, aber mei, beide haben irgendwie äh, drei beziehungsweise zwei Ironman-Titel geholt. Und Christian Blumenfeld sieht jetzt wieder anders aus. Und ich glaube, es gibt kein Ideal. Und ich glaube gerade auch, ehrlich gesagt, mhm. dass so Leute wie Cat und auch Christian Blumenfeld super wichtig sind, um dieses Bild auch zu korrigieren, weil da liegt der Fehler. So, da liegt das Problem, okay. dass wir denken, wir müssen alle unbedingt 100 Kilometer rennen, so jede Woche und wir müssen alle super schmal nee, sein. also wir machen. im Sinne von, wir beide sowieso ja. nicht, ne? Also ja. 100 Kilometer im Monat wäre vielleicht mal geil, aber äh, bis dahin ist ein weiter Weg. Ähm, so, aber das würde ich an der Stelle gerne einfach mal irgendwie deutlich machen, weil ich lese das auch wie häufig, das, und ich meine, klar, ne, das ist dann auch manchmal ein bisschen salopp und nicht alles ernst gemeint und so, aber man merkt ja schon, es ist drin, der Gedanke. Also ich habe zu Cat Matthews schon Kommentare bekommen, wo ich wusste, diese Menschen schreibe ich mir auf eine Liste. Und den habe ich geschrieben letztes Jahr nach dem Ironman in Tulsa mit einer 2,49 und habe gesagt, hier, erinnerst du dich an das Zitat, was du da gesagt hast? Das ist hier die Zeit, 2,49, 49. Punkt. Ende der Geschichte. Mit anderen Worten, liegt, liegt am nächsten Mal hält du ja? besser das Maul. So, wäre angenehmer, okay. weil dann kommen wir nicht in diese peinliche Situation, in die ich dich jetzt hier gerade bringe, ne? Weil Augenschein, also
1: nochmal, nicht auf dich bezogen. na ist alles gut, ich kann es auf mich beziehen. Also ich habe damit, die Frage ist nur, wo rührt das her? Wir sehen auf der einen Seite Marathonläufer, die extrem schlank sind, sehnig sind, ja? So nach dem Motto. Dann sagt man immer, okay, Gewicht spielt eine mega Rolle, weil Aufprallverhalten, ich muss das ganze Gewicht mitschleppen, also ist gut, ich wiege nichts, ja? So nach dem Motto. Auf dem Rad kann ich auch sagen, ja gut, je dünner ich bin, desto weniger... CD. Aber guck mal, da. Aber bitte. Ja nee, nee, also mhm. nur eine Frage. Also, so, so nach dem Motto. Also, war unser Bild, also haben wir uns orientiert an Sportlern, die eh outstanding waren, Jan Frodeno, Patrick Lange, so nach dem Motto, die einfach so gebaut sind? Und ist dieser Ironman-Athlet im Vergleich zum typischen Kletterer im, beim Radfahren, im Vergleich zum typischen Marathonläufer, es gibt diese stereotype Figur, gibt es nicht, weil Gewicht pro Kilogramm ist. Ja, A, interessant, aber vielleicht nicht ganz so interessant als in den Spezialdisziplinen. Voll. Das kann ja auch sein. Absolut, und da hast du völlig Was ja auch recht. wiederum meine, für jeden age Age-Grouper schön ist und für jeden, der mit dem Sport anfängt, dass er mit diesem Gewichtsdogma endlich mal richtig. aufhört, wo ich immer auch Radfahrer höre, die ständig sagen, ja, ich bin gut in Form, aber müssen zwei Kilo noch weg. Für die Cyclassics, nee, die Cyclassics yeah. sind Topf eben, da müssen zwei Kilo nicht ja. weg. So nach dem Motto. Also beim Ötztaler Radmarathon können wir drüber diskutieren, aber wenn du das in, der Letz in den letzten zwei Wochen machst, dann, dann wirst du mehr als zwei Kilo verlieren, da wirst du Substanz verlieren, die, die nicht nötig ist. Also so, man kann ja daran auch mal eine, eine, eine etwas aufgeregtere Diskussion machen. Also über was reden wir hier eigentlich? ja? Also so nach dem Motto. Ja,
0: nee, hast du völlig recht. Und ich glaube, das ist halt, ähm, da liegt auch die, wahrscheinlich eine der Lösungen, dass jetzt natürlich, wie du es richtig sagst, der Langdistanz-Triathlon jetzt eben nicht die Spezialdisziplin ist, sondern das ist immer noch ein Mix aus drei Disziplinen. So Und bei den drei Disziplinen gibt es unterschiedlichste vermeintliche Ideale, wo man sagen würde, klar, würden wir jetzt erstmal alle sagen beim Schwimmen, naja, sicherlich hat da eine Spannbreite der Arme irgendwie eine Auswirkung zum Beispiel. Ne? Oder natürlich hat eine Wasserlage auch in Bezug auf den Körper irgendwie eine Auswirkung. Beim Radfahren, ja, hängt es von der Strecke ab. Was brauchst du denn? Ne? Was garantiert nicht braucht, ist irgendwie 64 Kilo oder sowas halt, ne? weil das, also mhm. keine Radstrecke bei irgendeinem Triathlon rennen, außer vielleicht beim alp Triathlon oder wie auch immer, ist so gebaut, ja. dass man sagen würde, Watt pro Kilo, hier ist der heiße Scheiß. Deswegen absoluter Vorteil, mhm. wenn du schmal bist, ne also wenn du klein und, und, ja. und dünn bist in der Hinsicht. Nairo Quintana würde sagen, naja, so Ventoux hoch, <lacht> Galibier, alp äh, Croix de Fer. Ist ja. schon ein Vorteil, dass ich hier 43 Kilo wiege. Ja. Ne? Das ist dann wieder was anderes. Ja. Aber Nairo Quintana ist auch bei jedem Zeitfahren echt nicht gut. So. Also zumindest bei jedem Flachen. Und ich glaube, im Triathlon vereint sich das. und Aber auch mhm. in der Marathondisziplin hinten raus haben wir jetzt alles einmal gesehen. Natürlich haben wir die Leute, die eher kleiner und leichter sind wie ein Patrick. Wir haben aber auch die Leute, die eine Riesenschrittlänge Schrittlänge haben wie ein Jan Frodeno, die quasi ja die gleiche Marathonzeit laufen. Und dann haben wir jetzt einen Christian Blumenfeld, mhm. den packen wir da jetzt oben drauf und der wiegt, weiß ich nicht, äh, ich schätze 76, 77, 78 Kilo bei ähnlicher Größe, Körpergröße wie Patrick. Der ist also, keine Ahnung, 10, 12, 14 Kilo schwerer, als Patrick das ist, aber läuft trotzdem auch genauso schnell. Ja, und wenn es so ist, dann, dann, dann passt es. Ne? Dann gibt es möglicherweise nicht den Idealtypus, also wo, vor allen Dingen, weil man den ja aus diesen Disziplinen nicht kombinieren kann. Also ja, wir werden, okay, also gut, wahrscheinlich, ja. wenn wir uns malen müssten, würden wir sagen, naja, so eins, 1,78, 1,80, also warum sollte es größer sein? Ne? Frage ich mal so, warum, also warum muss ich 1,90 groß sein, um einen Ironman zu gewinnen? Gibt es jetzt erstmal kein rationales Argument für, aber Jan Frodeno hat oft genug gezeigt, dass das funktioniert. Ne? Und hat, glaube ich, seit, keine Ahnung, sieben Jahren ungefähr kein Rennen mehr verloren in der Hinsicht. Also es ist
1: nicht mehr Zweiter geworden. Ja, aber auf der, ande, auf der anderen Seite ist es ja schön, weil dann kann ja auch jeder sagen, es gibt an mir Voll. nichts, was mich limitiert, Absolut. es zu machen. Weil du hast selber gesagt, habe ich kleine Hände ist Handball nicht so geil, ja? So ja. nach dem Motto. Also, es gibt ja Voll. genug andere Sportarten, wo, wo uns gesagt wird, nee, geht, geht einfach nicht. Ihr seid irgendwie eine Handbreit höher als ein Hausschwein. Vergiss das. Ja. Selbst im Volleyball beim Stellen, du musst mindestens blocken können. Und ja. das kannst du halt mit einem Meter 72 oder mit einem Meter 78. Da hast du nicht so eine Sprungkraft. So. Also, und deswegen vergiss ich. Es. Ja, nee, das finde ich, find ich aber mal cool, dass man diese Diskussion führt, weil auf der anderen Seite bei dieser Konstanze Klosterhalfen dachte ich halt auch so, du kannst in den Sportler nicht reingucken, also frag den Trainer, also so nach dem Motto, rede mit ihm, also das ist ja eh so so für mich immer schwierig, man macht als Journalist ja selber oft den Fehler und versucht zu versucht äh, zu urteilen, also manchmal... Glaube ich, kann man sich, weiß man wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dann bei Sportlern irgendwie, da wird es dann irgendwie schon schwierig, warum wer was macht. Also es gibt ja auch mittlerweile in sozialen Medien so ein, so ein Emo-Buchmann-Bashing vor dem Giro und wenn man dann halt zwei Podcasts mit Dan Lorang hört, dann weiß man, wie die Herangehensweise ist und man muss nur zwei Stunden drauf verwenden. Und dann muss man keinen blöden Kommentar hinschreiben, sondern da, ge da geht es dann um was anderes. Aber Die Diskussion gibt
0: es ja auch schon ewig. Die gab es bei Jan Ulrich, wir haben die erlebt bei Sven Hannawald und Martin Schmidt und Co. Achso, nee,
1: mir ging es jetzt gar nicht um die Gewichtsdiskussion, mir ging es hier nur um die Diskussion, warum er, also wie er sich auf diese Grand Tour vorbereitet. Mhm. Also Gott, ich wollte jetzt ja, gar nicht die, also über meine, um Gewicht reden. Wenn, aber
0: wenn jemand aus den sozialen Medien glaubt, bewerten zu können, wie die Vorbereitung auf eine Grand Tour aussieht, das ist ein Fehler im System. Ne? Also da musst du schon richtig, richtig ordentlich anmaßen sein, dass du das meinst, bewerten zu können. Also ja. Wer, wer noch nicht verstanden hat, dass soziale Medien und Realitäten meistens ja. auseinanderliegen, ja, sorry. Ich
1: habe ja gerade auch sehr provokant gefragt, insofern. Äh,
0: Aber ähm, vielleicht da eine, eine Anregung, vielleicht darf ich das auch mehr oder weniger zum Abschluss einfach sagen, ähm, äh, dass das ja auch ein, also ich finde in irgendeiner Form auch könnte, und das ist kein Muss, sondern ein ja, sowas wie ein Angebot mehr oder weniger, könnte ja auch die Sportwelt, und das ist jetzt wahrscheinlich naiv und, und, und viel zu idealistisch gedacht, aber ein Stück weit diese Vorbildfunktion eingehen und auch hin und wieder eine gewisse Transparenz offenlegen, zum Beispiel, um das Ganze, was wir jetzt hier diskutiert haben, auch ein Stück weit zu bestätigen. Also Christian Blumfeld weiß auch, dass es diese Diskussion gibt, und jetzt soll er da, also er bestätigt das, dass das möglich ist, indem er einfach gewinnt. Ne? Das ist total fein. So, aber auch eine Cat Matthews, das, also, das ist immer wieder etwas, worüber wir sprechen, über diese Rolle auch, die sie im Triathlon einnehmen möchte. Diese ganz klare Rolle auch, ein, ein Bild der Frau auch zu vermitteln was jetzt halt eben nicht ein gestählter Profi mit vermeintlichen 4% Körperfett ist, sondern auch zu zeigen, mit dem Lebensstil, den ich hier führe, kann man es schaffen, schnell unterwegs zu sein. Und ich finde, da gehört ja eine ganze Menge zu. Da gehört auch diese Offenlegung dazu, Einblicke zu gewähren in etwas, was eben nicht dem Ideal und nicht dem vermeintlichen Leitfaden der sozialen Medien entspricht. Und das persönlich finde ich aller Ehren wert. Also deswegen schätze ich die auch auf so vielen Ebenen wahnsinnig und ich habe so viel gelernt von der in den letzten Monaten, weil ich das einfach unglaublich beeindruckend finde, wie man so an die Sache rangehen kann wohlwissend auch, dass immer irgendwer sagen wird, oh ja, die hat jetzt aber, ich glaube am Mittwoch vorm Rennen oder am Dienstag gab es British Breakfast, da gab es irgendwie äh, kleine Bratwürstchen mit irgendwie was, was ich was halt.
1: Bohnen oder so geht's doch
0: da so, immer So, Wo ja. man normalerweise sagen würde, Tomate, was? Ja, genau. Also Was? So. Ja. Aber hey, wenn das da <lacht> dir verhilft dafür, <lacht> dass es dir gut geht, dann ist das erstmal schon mal Punkt a ist richtig gemacht, fertig aus. So. Ja. Wenn Christian Blumenfeld sich überlegt, am Abend vorher noch 500 Milliliter Ben Jerry's Eis zu essen, ja, dann haltet bitte die Klappe, der hat das Ding
1: gewonnen. Also ist das richtig, was der macht. Punkt. Ja, auf der anderen Seite hat er doch perfekt Zucker in sich reingehauen. Vielleicht besser als Gummibärchen. Also und ich dann weiß es nicht. Aber, aber den Schritt zu gehen, ich weiß das, weil ich das auf Instagram
0: gesehen habe. Ja, diesen ja. Schritt zu gehen, das öffentlich zu machen und zu zeigen, so ja, hier gibt es halt eben nicht jeden Morgen nur einen grünen Smoothie mit ein bisschen irgendwie was, weiß ich was Leinsamenöl und und hast du nicht gesehen? Ja, das ist doch gut. Das ist doch schön. Das ist doch Das, das zeigt doch auch eine gewisse Form des, der Menschlichkeit und nicht der, des Maschinellen, sage ich mal. Und das, finde ich, wird dem Triathlon an der einen oder anderen Stelle gut. Und weil ich auch glaube, dass das auch für die anderen Profis, also auch die Unerfahreneren, irgendwie eine mhm. Hilfestellung sein kann. Es muss nicht jeder gärtenschlank sein und 4% Körperfett haben und sieben Ermüdungsbrüche gehabt haben, bis er irgendwann sagen kann, jo, alles klar, erste Ironman-Vorbereitung verletzungsfrei gehandhabt. Deswegen läuft es jetzt, ne? Nicht nötig. Und ja, hm. Ich meine, wir wollen jetzt hier heute kein, kein Plädoyer über sowas in der Art halten, aber ich finde nein, ich, aber ich fand das, ich gut, das dass ehrlich gesagt immer wichtig, weil auch bei aller, wenn ich das noch sagen darf, bei aller Professionalität, ich sage auf der einen Seite, ne, der Sport ist hin und wieder unprofessionell ähm, und auf der anderen Seite sage ich, die Bratwürstchen dienstags vorm Rennen morgens zum Frühstück zum British Breakfast sind irgendwie völlig fein und cool und so weiter. Und natürlich ist das auch ein schmaler Grad und jetzt kann auch jeder sagen so, ja, das ist natürlich auch Quatsch, was du jetzt, wie du das jetzt hier kombinierst in der Argumentation, alles gut, kein Problem. Ähm, aber am Ende vom Lied zählt ja doch, was am Ende auch irgendwie dabei rauskommt, wie es dem Athleten geht, wie gesund der ist, wie fit der ist, welche sportlichen Leistungen der vollbringt und so weiter und so fort. Und Stand jetzt, toi toi toi, hat das ganz gut funktioniert und das ist super und das gibt es in vielerlei Hinsicht so. Und Christian Blumenfeld nun mal, noch mal, gewinnt Olympia und die Ironman-WM innerhalb von zehn Monaten. Also das, was der macht, muss, das muss auf ganz vielen Ebenen so sehr richtig sein. Das ist der Wahnsinn. Und dass der dann so aussieht, wie der aussieht, ja, das ist so. Das ist vielleicht auch ein Stück weit der Körperbau, den es braucht, um eben genau das erreichen zu können. Fertig, aus.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir so, während du im Endeffekt auf mich geschumpfen hast und ich habe das richtig verstanden. Nein, ich fand das gut. Ich finde, man muss dann auch mal für sowas herhalten, wenn man so eine etwas polemische Frage stellt und ähm, also die kam ja auch nicht von ungefähr, weil ich habe die auch ein paar Mal gelesen und mich hat es einfach nur interessiert, weil ich denke mir natürlich auf der anderen Seite, was hat der für Potenzial, wenn der im Endeffekt noch schlanker wird? Sagst du vielleicht, ja kann doch mal sein, dass ein Marathon sieben Minuten schneller läuft, kann, du kannst aber auch sagen, ja kann aber auch sein, dass er sich dabei ganz schön verbrennt in der Vorbereitung, dass er im Endeffekt die Reserve nicht mehr hat, ja, die es ja. braucht. Ja? Also oh. die er ja vielleicht auch irgendwann braucht und wo er mal sagt, boah, wenn es mir aber, wenn wenn ich mal drei Tage was am Magen habe oder so, dann falle ich nicht gleich vom Fleisch und muss, muss an den Tropf, ja, also so nach dem Motto, wie, wie jedes Rennen Auch mal fährt. anders
0: nochmal aus dem Training gesprochen, vielleicht hilft ihm auch der Körperbau, dass der sich nochmal anders belasten kann als jeder schmale Hering. Ja, das habe ich, das hab ich ja, auch gedacht. Also das ja. ist halt ja. auch, das kann ja ein Mittel, und ich meine, Gustav Iden ist das gleiche Spiel, der, der sieht ja jetzt auch nicht zu dünn aus. Also das ist ja jetzt, also jetzt nicht, dass der aussieht, als wäre der irgendwie speckig oder sowas in der Art, aber der hat einen relativ normalen Körperbau, wie ich finde. Also das, das denke ich, wenn ich den sehe, denke ich, jo, alles klar, das, 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 das passt, das sieht, das sieht gut aus. so, so. Ungefähr würde ich sagen, könnte das aussehen, um dich trotzdem gut belasten zu können und so weiter und nicht zu dünn zu sein vor allen Dingen und wie gesagt, wenn, wenn man das so im Vorhinein sieht, wie, wie viele auch dann raus sind mit Ermüdungsbrüchen und und und, dann ist das halt einfach echt unglücklich, also da, da weiß ich nicht, ob wir alle so, gerade auch wegen der sozialen Medien und so weiter, immer so das richtige Bild davon haben und ob es nicht mal Zeit wäre, das hin und wieder auch mal ein Stückchen gerade zu rücken und sowas, ne? wow, wie konnten wir so gesellschaftlich abdriften hier, äh, obwohl es eigentlich WM war geil. Ähm, Männerrennen, Christian Blumenfeld, super. Wir wollten
1: nur 45 Minuten über die WM reden,
0: genau. Ich möchte an der Stelle noch sagen, Lionel Sanders ist ein <lacht> geiles Tier, ja, also äh, um das auch nochmal ganz kurz loszuwerden und auch Augen auf, Braden Curry, Wahnsinn, also Wahnsinn, ein ganz alter Hase im Triathlongeschäft äh, und trotz Pandemie und Hasse nicht gesehen, nochmal gezeigt, dass man auch mit äh, äh, dass, dass man, wie soll ich sagen, dass man dass er es immer wieder auch schafft, und das hat er jetzt bewiesen am Samstag, sich nochmal irgendwie neu auf Situationen einzustellen, augenscheinlich ohne es zu wissen, aber er wird zwangsläufig so gewesen sein, ähm, um dann da Dritter zu werden. Und das in so einem halben Foto Fotofinish gegen Lionel Sanders äh, sogar noch den zweiten Platz zu verlieren, in Anführungsstrichen. Er hat den dritten gewonnen. Ne? Das ist eine WM, also da gewinnst du den dritten, nicht den, verlierst nicht den zweiten. Ähm, super, sensationell. Florian Angard, unglaublich stark, finde ich. Super souverän, sehr kontrolliert, sehr clever. Wahnsinn,
1: Daniel Backegaard, stark. Ganz viele tolle Athleten dabei. Sanders war aber der Einzige, der unzufrieden war mit seiner Platzierung. Gell? Hat er nicht gesagt, er hat jetzt die Schnauze voll von zweiten Plätzen?
0: Verständlich, er ist jetzt auch zweimal bei einer eben Zweiter geworden. Oder dreimal schon, ich weiß gar nicht. Er war hinter Patrick Zweiter und er war jetzt Zweiter. Das ist natürlich auch nicht toll, keine Frage. Aber ja da musst du auch mal ein bisschen... So ein bisschen schneller schwimmen vielleicht. Oder so, ne, keine Ahnung. Aber das ist doch, ich meine, er ist Zweiter bei einer WM geworden. Das ist halt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ja das ja Bockstark. Ja. Und Lionel Sand, das ist jemand, der, wie ich finde, dem Sport einfach wahnsinnig gut tut. Also auch einfach mal irgendwas zu haben, was ein bisschen polarisiert und so weiter und so fort, das ist schön. Das, das tut gut. Geiler Typ. Wollte ich, also glaube ich, auch ein bisschen chaotisch. Ich glaube, ich habe das Startinterview gesehen von ihm und er hat gesagt, fehler Vermeidungssportart, ähm, ich will heute möglichst viel verkehrt machen, weil ich habe schon sehr häufig ganz viel verkehrt gemacht. <lacht> so. Und das war eigentlich ein schöner Satz. Das war eigentlich auch eine nette Herangehensweise. Also, ey, heute will ich einfach mal möglichst wenig Fehler machen, weil dann wird es gut. Weil ich habe schon sehr häufig sehr viele Fehler gemacht und war es nicht gut. Finde ich schön. Ja. ja, nicht schlecht. So, Daniel. Und jetzt? Ben und Jerrys Eis? Ja, aber also wir beide haben echt nicht den Körperbau für, für Leute, die einen Triathlon- und Radsport-Podcast machen, finde ich. Kann man das so sagen? Gibt es nee. einen idealen Körperbau für? Wer, ist, wer sind unsere Mitbewerber? Die anderen sind alle Och, da reden wir die jetzt anderen nicht sind alle gärtenschlank, jede Wette, ey. Ja, das stimmt. Ja, scheiße. In diesem Sinne, hast du noch irgendeine provokante Frage, auf die ich polemisch antworten kann? Oder, oder, oder meinst du, wir binden hier ab?
1: Der Fairness halber, müssen wir natürlich sagen, du hattest noch einen zweiten Athleten. Ja, Entschuldigung, wir im, haben jetzt auch gar nicht über das Männerinnen gesprochen und so weiter und so fort. Ja. ja. Ja, wir sind das Männerrennen ein bisschen anders angegangen. Also ich muss auch zugeben, bei Männerrennen, äh, die, die waren glaube ich dann nach dem Wechsel aufs Laufen, da ging es ja dann einmal, dann war Florian Angert mal Zweiter oder fast Erster, also da bin ich dann nicht mehr hinterhergekommen im Gucken, deswegen war das, äh, äh, ich habe mich komischerweise wirklich versucht auf dieses Frauenrennen und dann mit dem Ticker irgendwie zu konzentrieren, also war ja auch mal das erste Mal, dass ich das mal so versucht habe irgendwie zu. Du mal bei mir hospitieren, wenn du möchtest. Ja das ja, genau. also machen wir Lass aber mal. auf jeden
0: Fall bei einem unwichtigeren Rennen. Weil wir machen
1: wir bei Hawaii, weil da ist nicht gleich eine Grand Tour nebenbei. Das ist viel einfacher. Ja,
0: genau. Träumen träum weiter. Da ist aber Lombardei-Rundfahrt dann oder so wahrscheinlich.
1: Nee, ja, eine, ich glaube dann aber schon. In fast Kailua, nicht mehr, aber in Calua-Kona hast du zwölf Stunden äh,
0: Zeitverschiebung zu mir. Da musst du entweder neben mir sitzen und da sein oder, oder, oder halt eben nicht. Also da musst du halt mal die 36 genau. Stunden äh. Flugzeit auf dich nehmen. Flugzeit ist
1: ja Wir nicht. reden jetzt die letzten, die letzten fünf Minuten bevor der Welpe raus muss äh, über den zweiten Athleten Boris Stein den Geiler Typ erzähl doch mal wie erging es dem so also der kam ja jetzt in, den, in der Berichterstattung jetzt nicht so ja nicht so weil natürlich
0: also ne, in der Berichterstattung hört ja ab Platz drei oder so hört ja immer eher auf ähm, das ist ja bei jedem Rennen glaube ich so also jetzt war jetzt bei dem Männer als auch bei dem Frauenrennen so. Was ich persönlich auch ehrlich gesagt schade finde, weil äh, wenn man sich alleine anschaut, bei dem jetzt zum Beispiel auch bei dem Männerrennen, bei den Frauen habe ich das ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, gebe ich zu, ähm, um wie viele Hawaii-Quali-Plätze es da ging und wie spannend auch das war und wer da so die Protagonisten sind, die da drum kämpfen, ne? so Cameron Wolf und Sam Long und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt auch irgendwie, das hat schon was... Ähm, auch was Spannendes, wo ich glaube, da könnte man das Format auch noch ein bisschen verbessern. Ja, Boris, hat eine, ähm, der, der hatte eine Panikattacke beim, beim Schwimmen relativ früh und äh, deswegen ging das Rennen sinngemäß auf den ersten Metern mehr oder weniger ohne ihn los. Und ähm, dann ist es halt einfach brutal, wenn du dann da relativ weit hinten aus dem Wasser kommst ähm, und dann den Rest alleine machen musst. Ne? und Also Boris mhm. ist dann, ich glaube, er hat... 10 Minuten und 10 Minuten, weiß ich nicht, 37, sage ich jetzt mal, Abstand gehabt nach dem, nach dem Schwimmen. Äh, und dann ist gleichzeitig Boris aber auch so ein starker Radfahrer, dass dir auf den 180 Kilometern hilft ja auch keiner. Also da findest du auch keine Gruppe mehr, wo du jetzt sagen kannst, was mal hier zu dritt machen oder sowas halt, sondern du musst dann alles alleine machen, von vorne bis hinten. Mhm. Und das ist halt brutal. Also das ist halt wirklich äh, halt echt auch ein, ja, eine Renngestaltung der, da, da gehört ganz viel dazu, das so lange aufrechtzuerhalten, wie er das jetzt gemacht hat. Deswegen fand ich das auch wahnsinnig bemerkenswert. Äh, super schade, dass das am Ende dann nicht belohnt wird. Ne? Also da kommt dann kein Quali-Platz bei raus oder sowas halt. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, hey, du hast da auf jeden Fall einen, einen, einen Sieg auch ein Stück weit gegen dich selber ne? oft genug wahrscheinlich erreicht, mhm. sonst hättest du das niemals irgendwie so gut durchziehen können. Und äh, wird am Ende 17. glaube ich, wenn ich äh, 16. 17. 18. irgendwie sowas und ja, nichtsdestotrotz, auch wenn man es nicht gesehen hat, legt er da ein super, super Rennen hin, ne? und, ähm, läuft auch irgendwie gut bis Kilometer, bis dann da, wo man einfach auch sagen muss, so, jetzt ist es auch egal, also, ne, man gibt ja auch dann den Moment, wo man sagen kann, wenn es jetzt hier um nichts mehr geht, dann kann ich die letzten 10, 12 Kilometer das auch auslaufen, und dann ist gut, dann möchte ich das Rennen noch beenden, das ist halt schon auch immer wichtig, finde ich, gerade wenn es eine WM ist und sowas, ähm, Genau, und ja, schade drum, also ich hätte ihm da gerne den, den Kona-Slot gegönnt und jetzt mal schauen, wie es so weitergeht die nächsten Wochen, das ist alles noch nicht so ganz, 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 ganz klar, ähm, aber ja, Boris ist aber gleichzeitig auch jemand, wo man auch sagen muss, der muss jetzt auch niemandem mehr etwas beweisen, ne? der hat schon so viele Erfolge eingesammelt in seinem Leben, der war schon so gut unterwegs, ähm, das Einzige, was mich ehrlich gesagt ärgert, ähm, ist, dass der so gut vorbereitet am Start stand, und dann sieht man es halt wieder. ne? Auf dem Papier, super. Ähm, und dann kommt ja. halt etwas, was auch jeder Triathlet, also wenn man jetzt von Panikattacke beim Schwimmen spricht, dann ist das was für einen Außenstehenden, was nicht unbedingt direkt zu verstehen ist, wo man sich denkt, okay, warum jetzt eine, was, was ist jetzt eine Panikattacke beim Schwimmen? Jeder, der schon mal bei einem Triathlon gestartet ist, ins Wasser, neben all den anderen, der kann sich ungefähr vorstellen, wie sowas zustande kommt und kann vielleicht sogar relaten und sagen, yo, sowas in der Art hatte ich auch schon mal. Und ähm, ja, das ist einfach das Ärgerliche, ne? dass dann natürlich sowas dazwischen kommt. Und das, aber da brauche ich mich nicht über, drüber ärgern, das ärgert ja niemanden mehr als den Athleten selber in der Hinsicht, ähm, weil ich mir ganz sicher bin, Boris hätte da gerne mehr gezeigt am Wochenende und wäre auf jeden Fall, ich meine, das war vorher das Ziel, ich habe ja darauf gewettet, na, irgendwie einen zehnten Platz zu kriegen, ähm, bin mir auch sicher, dass er da auf jeden Fall deutlich näher hätte rankommen können, äh, wenn er beim Schwimmen einfach drei, vier Minuten weniger gebraucht hätte, aber ja, wie gesagt, die Begründung ist ja hätte hätte Fahrradkette, ne? Also wenn du da eine Panikattacke kriegst, dann, dann ist
1: jede Renntaktik äh, natürlich nicht mehr wichtig an der Stelle im ersten Moment. Ich finde aber er, ich finde aber ehrlich gesagt cool, dass er dann überhaupt, also dass er dann Klar, noch weitermacht, weißt ne? du? Also er hat die am Anfang, ja. so nach dem Motto. Und er hat nicht noch 10 Kilometer Von, bis zum Und dann zum läufst du Ende. halt
0: 225,7 Kilometer und, und, hinterher. Ne? Oder fährst
1: hinterher ja. oder schwimmst hinterher. Und das, und das finde ich echt, also da musst du ja Moral haben, gell? Ja, das also Wahnsinn. Deswegen.
0: Und das ist dann auch, also ist klar, dass das bei, bei einer Fernsehübertragung dann nicht so sehr berichtet wird. Das ist logisch, das kann man ja auch nicht ahnen. Ne? Also ich wusste das auch erst nach dem Rennen. Also sage ich auch, ne? das, ja. weil das kriegt ja keiner mit. Das teilt ja auch kein Athlet mit, wenn er da unterwegs ist. Und deswegen ist es schade, absolut. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich bin mir auch sicher, dass Boris noch ein, eine, eine super Saison hinlegen wird, weil das ist ja zumindest das, was dir dann keiner nehmen kann. Die gute Form ist ja da so und die hat er auf dem Rad, wenn man sich die Leistungsdaten anguckt und so weiter und auch den, den, die ersten Kilometer auf dem Marathon und so weiter, ist das super. Und das ist, das ist gut. Und das, das reicht auch noch mhm. zu vielem dieses Jahr, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben das gleiche letztes Jahr auch gehabt. Letztes Jahr gab es in Tulsa ein Rennen, wo er, wo er ja einen Tag vorher leider gestürzt ist bei der, bei der Vorbelastung und dann war das Rennen scheiße. Und dann, ähm, haben wir den, das Rennen ja sogar nach dem Radfahren beendet, weil ich gesagt habe: Hey Boris, wir, also hier wird es noch so viele gute Rennen geben dieses Jahr, an denen du teilnehmen kannst, schon dich jetzt und dann, dann wird es laufen. Und genauso ist es dann gekommen, ne? Und dann, äh, hat es dann am Ende äh, doch gereicht, um die Quali noch zu holen und so weiter und so fort. Hat ein super Rennen gemacht auf Lanzarote dann im Anschluss. Ja. So ist es. Gut. So, das war unser Recap zum... mit. Das war die Ironman WM 2021. Mit, mit etwas äh, links und rechts abschweifen. Was man ja. glücklicherweise, muss man ja Gott sagen, sonst nicht von uns gewohnt ist.
1: Also das ja... Nein, überhaupt nicht. Wir sind ja, wir haben einen roten Faden und da hangeln wir uns entlang.
0: Für jeden, für den das jetzt überraschend kam, also macht euch nichts draus, das ist normalerweise nicht so. Also wenn wenn man jetzt hier das erste Mal zuhört, weil man gerade mal das erste Mal reingeschaltet ja. hat, weil man irgendwie Hashtag Iron Man und so auf den Podcast gekommen ist, keine Sorge. Also normalerweise ist das hier super geradlinig. Das ist dann, wie du sagst, ein klarer roter Faden, wenn ein paar Fragen beantwortet, zack, dreiviertel Stunde ist das Ding durch,
1: dann wird abgebunden, fertig. Ja. Die, die zwei Stunden, die manchmal auftauchen oder irgendwas, was über das zwei Werbung. Stunden ist, das ist das einfach, das ist ein System, das ist manchmal auch ein Systemfehler. Naja, und, und ganz viel Werbung also dann, dabei, äh, Spotify denkt ja. dann immer, spielt den dann immer doppelt ja. aus, also nicht wundern. Ja, ganz so. Genau,
0: nee, das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen. Also deswegen, ähm, bleibt da ganz entspannt, beim nächsten Mal wird es wieder kurz und knackig. Und so. Daniel, danke. Ich habe zu danken. Ich ähm, mache jetzt noch, äh, heute ist Dienstag, das darf man noch so sagen, ganz kurz. Ähm, ich mache jetzt eine richtig ruhige Woche, kann ich dir sagen. Die, die letzten Tage waren sehr, sehr anspannend. Ich mache das jetzt hier ganz entspannt. Ganz nahe Fernsehen, es geht auf den Ätna. Na guck mal, das nicht mal das wusste ich. Ich habe nicht mal Matthew van der Poles großartigen Husarenritt mit Ich behalte das
1: rosa Trikot gesehen am letzten Samstag. Nicht mal dafür fertig Zeit. Ja. Guck, ich hab, das habe ich gesehen. Und da hatte ich auch wirklich extrem hohen Puls. Also so nach dem Motto, als er Rosa geholt hat, da habe ich gedacht, das ist ja so eine Sekundenentscheidung, macht das oder macht das nicht. Und da war ich mir auch nicht sicher. Aber als er dann mit Rosa an Start gegangen ist, da habe ich wirklich geguckt. Und auch diese, diesen, diesen, die, die 1,3 Kilometer im Berg hoch, wie er da hochgeschossen ist und so, das fand ich schon, ähm, da hatte ich wirklich hohen Puls. Und das hat mich auch tierisch gefreut. Also cool, dass Yates gewonnen hat, aber Van der Poel als Zweiter danach, im Trikot geblieben ist oder das also souverän verteidigt hat. Ähm, das war schon echt ganz geil. Aber da natürlich auch wieder ganz viele Leute, die gesagt haben, oh Gott, Emo Buchmann hat den Giro verloren, weil er 57 Sekunden beim Zeitfahren verliert. Ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, nein, der ist ja noch gestürzt auf der Distanz. Oh. Also wo ich dann auch dachte, okay, Miguel Angel Lopez kommt mit 42 Sekunden rein, ohne dass er gestürzt ist. Emo Buchmann stürzt, kommt mit 57 Sekunden rein. Er hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Also Und wenn ich nicht falsch bin, Wilko Keldermann auch in den Top 10, ne? Gutes Rennen gemacht. Ja, Wilko Keldermann und Lennart Kemner in den Top Ten. Ah, Lennart Kemmer, auch. Ähm, stark. So, so nach dem Motto, Jay Hindley liegt auch noch gut. Also gut, wenn wir es jetzt, äh, wenn jetzt der Podcast rauskommt, war die etna etappe dann mal gucken, ob die sich, äh, äh, ob die äh, das auch, also ob die im Soll sozusagen geblieben sind. Aber wie gesagt, fand ich auch wieder cool. Aber wenn man natürlich nicht weiß, dass er gestürzt ist und dann kann man wieder sagen, ja, jetzt ist er schon raus aus dem Kampf, wo ich denke, ja, mein Gott, das Rennen geht noch, wie viele Etappen? 18 Etappen mit heute. Ja, also ganz entspannt bleiben ja, und äh, eine Gesamtwertung bei einer Grand Tour ist
0: auch was was auch da gilt das Prinzip mit dem weißen Blatt Papier und so weiter und so fort und es kommt nicht und immer so und der Vermeidungsstrategie so und auch wenn Imo Buchmann da am Ende keine Ahnung achter neunter oder zwölfter wird ist das immer noch eine riesengeschichte ja deswegen also da muss man auch immer bedenken dass das da in drei Wochen kann noch viel viel mehr passieren als in acht Stunden Triathlonrennen das kann sicher von daher bin ich mir ganz sicher, dass ein Emo-Buchmann da super vorbereitet ist. So, in diesem Sinne, alles Gute. Wir schnacken. es gut. Tschüss. Tschüss. Hey.